0: Wunderbar. Bei, Hallo. Mir, bei mir. Bei mir leuchtet alles, bei dir ist auch okay?
1: Ja, ähm, Der zeichnet auf, die, der, der Rack-Level ist auch so, dass es nicht übersteuert bisher. Also es könnte passen, sobald ich, wenn ich nicht schreie oder super laut lache, dann. Ähm,
0: das kann passieren. <lacht> wenn du <lacht> ja, mit mir ja, kehrst
1: Okay, vielleicht sollte ich das Mikro noch ein bisschen runterregeln.
0: Wir sind ja, wie du auch mitbekommen hast, neulich aufs Land gezogen. Und ja, yeah. ähm, also, wir hatten in, in der alten Wohnung hatten wir ein einziges Mal kam eine, eine, eine Kakerlake reingeflogen von draußen im vierten Stock <lacht> wohl bemerkt. Und das sind vier Jahre, ein einzige. Und das war da, war jemand zu Besuch und der hat eiskalt beide Fliegengitter aufgelassen und ist, ist aus dem Haus gegangen. Und dann, das war natürlich, äh, da hat sich die, die, das Viech gefreut. Und jetzt sind wir hier <lacht> seit zwei Wochen und gestern ist, ist die zweite. Verdammte Kakerlake reingesneakt und wir haben rausgefunden, yeah. wo. Okay. Und zwar die, die, dieser Spalt bei den Fliegengittern. Oben. Ja, also dort, wo die da, der Fensterrahmen, <lacht> da ist irgendwie so ein Spalt. <lacht> und dort kommen sie original reingekrochen. <lacht> und ah. äh, meine Freundin sind schon, ja, wir müssen umziehen, das geht nicht. Das, das, sie packt es nicht hier mit diesen ganzen Viechern. Draußen sind lauter Mücken.
1: Äh, jetzt schon, ihr seid erst vor zwei Wochen hergezogen und jetzt. Ja.
0: <lacht> und ich denke halt, ja gut das ist, okay. mal, das ist halt die, 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 die Viecher sind da man muss halt Acht geben ähm, und ihnen so wenig Möglichkeit geben wie möglich, dass sie reinkommen äh, unsere Aircondition wird jetzt nächste Woche installiert dann sind die Fenster unten eh nicht mehr offen und dann denke ich, ist das okay
1: ich finde es interessant ähm, du kennst doch Kakerlaken auch nicht aus Deutschland die gibt es da ja gar nicht
0: es, ich ja, habe einmal am Karlsplatz Stachus bei uns in München an der U-Bahn, da war so ein, so, ein, so ein Loch irgendwie an der U-Bahn, also nicht in der U-Bahn drin, sondern am, am Eingang der U-Bahn sozusagen, also oben noch auf der Straße. Okay. Und da war, war so, ein, so anscheinend so ein unterirdischer Gang und da, diese Öffnung ist dort bei der U-Bahn rausgekommen und dort waren winzige Kakerlaken, was heißt winzig, vielleicht so ein, zwei Zentimeter große. Okay. Aber diese drei <lacht> bis vier Zentimeter Wummer, die, die, wenn sie fliegen, aussehen wie kleine Vögel, ähm, nee, die habe ich zum ersten Mal in Japan begegnet. Ich wusste auch nicht, dass sie fliegen können.
1: Und du hast sie von Anfang an aus deinem Herz ausgeschlossen.
0: Hundertprozentig. Hundertprozentig. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich finde es sehr interesting. Also diese Anti-Kakerlaken-Kultur, auch natürlich in den Staaten. Oh, ähm,
0: und bei dir ist es nicht so. Du findest es wie, wie so ein Marienkäfer.
1: Nein, aber ich finde sie nicht so super eklig wie. Also. Zum Beispiel, dass Mädels auf die Stühle springen und sich nicht mehr runtertrauen, bis irgendjemand den Boden gescheuert hat oder meinetwegen... Ähm, ich weiß nicht. Also ich bin, ich bin bekannt dafür, dass ich die Kakerlaken von der Hand mit meiner Hand runter... von der Wand mit der Hand runterschlage. Wirklich? Also,
0: weil, das ist hardcore.
1: Ja, siehst du? Und also für mich ist es so wie ein Moskito halt, ja? Oder... Okay, ist ein bisschen eklig, aber es ist nicht so, dass ich denke, ich infiziere mich mit der Pest, wenn ich die halt... Ist... Problem habe ich auch nicht, es ist einfach nur
0: so ein, so ein unendlicher Ekel. Also eine okay. kleine eine
1: kleine Spinne ich oder... Erinnere, ich erinnere mich noch an diese Alf-Folge, ähm, wo er irgendwie sagt, ja, die Kakerlake ist da drin im Zimmer, ja, okay. Der andere nimmt die Zeitschrift, um sie zu jagen, der Vater meint, nee, nee, nimm lieber das dicke, dicke Telefonbuch, ja. weil die ist so groß.
0: So ist es. <lacht> wir wir haben heute diese, so, so, so eine Art so, so Kennst du die Grizzly Pepper Sprays so in dem Style jagen wir die Kakerlaken so Spray das fünf Meter weit geht und dann ja,
1: ist und dann im Teamwork
0: Teamwork einer hält irgendwie so einen Karton wenn sie tot ist und der andere greift sie mit anderen langen Objekten dass man mindestens immer so einen Meter Abstand von dem von dem Viech hat sehr, ähm, ja ja sehr es ist sehr eine sehr peinliche Situation gerade für mich
1: ja aber wenn ihr das das zu zweit macht das ist ja fast schon wieder romantisch ja, du mhm. hast mich jetzt mit dieser Geschichte schon an diese Tradition ja. erinnert, bei der Hochzeit zusammen einen Baumstamm durchzusägen. Vielleicht ist das so, dann in Japan genau. ja. die Kakerlakenjagd.
0: Wir, wir hatten auch, wir waren schlecht drauf an dem Tag und dann, als wir die Kakerlake erlegt haben, dann waren wir, sind wir uns in die Arme gefallen und haben geweint. <lacht> und dann, ach, oh, es war schön. Mondschein, du weißt, wie es ist.
1: Ah, ja. geil. Unsere, unsere Liebe
0: ist wieder komplett auf, auf 200 Prozent. Siehst du? Ähm, okay. Ja, äh, bei, bei wie ist es bei dir in der Wohnung schon mal irgendwie äh, eine reingeflogen? In welchem Stock wohnst du?
1: Ähm, ich wohne im Erdgeschoss und... Oh,
0: auch gefährlich gefährlichste.
1: Und mein Haus ist, unser Haus ist klein und Holz und alt. Ich sage jetzt mal 50er Jahre gebaut. Wirklich? Und ist schon, schon sehr alt. Hat viele Löcher und ich glaube, alles weitere überlasse ich jetzt einfach deiner Fantasie, sonst wird es vielleicht für manche Hörer zu unappetitlich.
0: Oh, okay, also du bist dann wirklich abgehärtet.
1: Also, ja, ich war von Anfang an nicht empfindlich dafür, aber okay. Ich hatte eine Mitbewohnerin, das ist vielleicht zur so Illustration, die ist eingezogen und eine, eine Woche später war die komplette Wohnung voller Kakerlaken fallen. Und ehrlich gesagt, also mit der Dame habe ich mich nicht so gut verstanden, aber das muss ich ihr lassen. Seit der Zeit habe ich in der Wohnung pro Sommer ungefähr nur noch eine Kakerlake gesehen und das ist schon ein guter Schnitt. Da hat sie, ja, ja. Wow. ja War eine tolle Erfahrung. Ja, also es gibt hier Kakerlaken. Man sagt, die Japaner sagen, wenn man eine Kakerlake in seiner Wohnung findet, hat dann, man zehn. Dann heißt es, dass da wahrscheinlich 400 wohnen.
0: Ja, das stimmt nicht.
1: Ja, das stimmt nicht.
0: Nein. Ganz sicher nicht. Und wir sind ja jetzt gerade eingezogen. Wo, ich meine, wir haben alles eingepackt. Insofern, wir haben auf jeden Fall von der alten Wohnung keine mitgebracht. So viel steht fest, weil wir jedes Objekt praktisch bewegt und, und so weiter. Da müssen sie schon sehr clever äh, sich versteckt haben, die vier Jahre, damit, sie das, äh, damit das nicht aufgefallen wäre. Ähm, und jetzt zweimal direkt am Fenster eine erwischt. Und dann ist es schon eindeutig, dass die von draußen reinkommen. Ähm, ja. Wir werden mal die Nachbarn fragen, wie die das Problem handhaben. Vielleicht grillen die sie irgendwie am Abend, weißt du, so aufspießen und dann, ja, so macht man das hier.
1: So, doch diese Lampen, wo die dann hingehen und verbrennen, oder? oder diese zunächst? blauen? Ja.
0: Ja, so. die, das habe ich auch schon überlegt, ob wir da draußen nicht einfach eine hinstellen. Aber dann, dann, weiß, dann, dann, dann locken wir die noch unnötig an.
1: Ja, stimmt. Es, ähm, ja, es macht Sinn. Alles macht keinen Sinn, muss ich dir zustimmen, ja.
0: Ja, wir können natürlich die Lampe bei den Nachbarn aufstellen, dann... Das sind zwei Probleme, die dann auf einmal gelöst. Und dann können die Nachbarn sagen, hey, wir haben gehört, ihr habt ein Kakerlakenproblem, da haben wir euch die Lampe hier besorgt. Und dann können die ganzen Viecher bei den Nachbarn drüben verrecken. Anscheinend ist es bei den Kakerlaken sogar so, dass wenn die sterben, ja. dann senden die noch so, so Pheromone aus. Ja, sag's,
1: sprich's aus. Dass die
0: anderen Kakerlaken dort nicht hingehen.
1: Alter Schwede,
0: ja. Was? Und so. umgekehrt, wenn sie, wenn sie eine Wohnung finden oder irgendwas, was auch immer, es kann auch eine Mülltonne sein, wo es super Essen gibt, Party-Time ist, dann senden sie Pheromone, oder was heißt Pheromone, irgendwelche, ja, doch, Duftstoffe halt, senden sie aus, um den anderen Kakerlaken mitzuteilen. Hey, hier hier ist gefährlich. Na, hier ist super, wenn es eine Mülltonne ist. Hier ist super, hier gibt es Essen ohne Ende, kommt's alle her? Und dann sammeln die sich da. Und die Weibchen oft, wenn sie schwanger sind, oder was heißt schwanger, wenn sie halt Eier irgendwie da im Unterleib stecken haben, dann und sie, sie werden angegriffen, das ist, mit der letzten Kraft versuchen sie immer noch dieses Ei abzuwerfen.
1: Ja, da habe ich auch was dazu zu sagen ne? Also Eier haben sie so Soviel ich weiß, immer alle dabei Ja, das die Männchen nicht Ich weiß noch nicht mal, ob die Männchen und Weibchen haben Aber sagen wir mal, es gibt Männchen und Weibchen Haben ich kenn sie, mich ja sie nicht aus. ein Jahr aber
0: brauchen sie Zur Geschlechtsreife ja, ja.
1: Wenn du die erschlägst, also zertrittst oder sowas und dann schmierst ja. du eigentlich Die Eier Dadurch die Verschmierst du dadurch, ne also die, sind, die haben ihren ein Unterleib voller Eier. Oder das ist eklig. eine Tasche voller Eier, sage ich mal. und ja, genau. Du, du zerschlägst die und dadurch verteilst du die Eier auf dem Untergrund. Und, und du hilfst ihnen praktisch dabei, ihre Eier da dann ähm, noch abzulegen. ja? Du bist eigentlich der... Du hilfst ihnen bei der Fortpflanzung. Das musst du dir mal vorstellen. Ja? Die Kackelagen haben Sterben durch Erschlagen als, als Fortpflanzungsstrategie sozusagen genau. inkorporiert. Dann, also
0: Rächen ja, sie sich sozusagen mit ihren. Also die, die Kinder rächen sich dann. Und Kinder, soweit ich weiß, ja. ist ja pro Ei sind tausend Eier drinnen. Oder
1: sie danken dir, ja? Dass du ihnen zur Welt geholfen hast.
0: Genau, und, und als Dank essen sie alles üb auf, was, was so rumliegt. So Krümel und, und keine Ahnung, was sie alles fressen. Ich glaube, es gibt <lacht> fast nichts, was sie nicht fressen. Genau. Ähm, Alright. Äh, ja, deswegen soll man ja auch draußen keine Kakerlaken zertreten. Weil dann nämlich die, die ja, Eier ja. in die Schuhritzen rein und dann trägst du die, Schu die Schuhritze gefüllt mit Eiern zu dir in die Wohnung rein und dann eines Tages hast du neue Mitbewohner.
1: Ich nicke nur verständnisvoll. So habe ich es noch nicht gesehen, aber du hast echt recht.
0: Ja, ja. und noch ein Trivia-Fun-Fact. Wenn du in der Kargalake den Kopf ab abtrennst, ja. wie man das so macht, wenn man, wenn man so nichts Besseres zu tun hat, <lacht> dann stirbt sie nicht daran, dass du den Kopf abgerissen hast, weil die, die, die Insekten haben ja nicht so ein, so ein äh, Hauptnervenknotensystem, sondern sie haben einfach so, so Knoten überall im Körper verteilt. Dann stirbt sie deswegen, weil sie keine neue Nahrung zu sich nehmen kann.
1: Ah. Was sie normalerweise mit dem Scheiße. Mund machen
0: würde. Aber abgesehen davon äh, lebt sie praktisch immer noch gemütlich weiter im Dunkeln ohne Sensorik. Ja, also ich glaube... Ähm, jetzt, ich haben, jetzt, das, jetzt haben wir die Einleitung, erschöpft. haben wir jetzt genau haben wir erschöpft und ich mache jetzt kurz die das das Intro und dann kommen wir zum das, zum eigentlichen zu unseren eigentlichen Themen.
1: Okay. Welcome M gamesの Japan Podcast.
0: Herzlich Willkommen zum neuesten M in Japan Special Podcast diese Woche mit dem lieben Klaus, den ich beim Esteban in der Arbeit kennengelernt habe. Für die, die sich erinnern, die erinnern sich und die sich nicht erinnern, der Esteban war ein äh, guter Freund von mir, der bei Marvelous ähm, AQL, heißen sie inzwischen, arbeitet. Und wir hatten vor kurzer Zeit einen Podcast mit ihm gemacht, auch einen Special Podcast, der allerdings auf Englisch war. Und somit äh, sicherlich eine Zuhörer, äh, weil sie vielleicht nicht äh, kein Englisch konnten, wenn sie noch sehr jung sind. Oder weil sie äh, mein wunderbares Englisch keine Stunde ausgehalten haben. Ähm, kommen nun in den Genuss, äh, jetzt nochmal mit dem netten Klaus unter anderem über seine Arbeit zu reden. Weil er auch bei Marvels arbeitet. Ähm, ja, Lieber Klaus, Hallo. wie lange bist du, ja. wie lange bist du schon in Japan?
1: Wie lange? Ja, ich bin jetzt schon knappe sechs Jahre in Japan und ah, ja.
0: Wow, doch schon sechs Jahre.
1: Sechs Jahre ungefähr. Bin zu meinem Uni-Abschluss nach Japan gekommen.
0: Was? Was hat oh, dich jetzt speziell nach Japan ja. getrieben?
1: Sag's noch mal. Ich habe's über Skype jetzt nicht mitgekriegt. Sag's noch mal.
0: Was? Was hat dich speziell nach Japan getrieben?
1: Aha, das muss so, eine, das muss so eine Mixtur gewesen sein aus. Ähm, aus allem, was man eben in Deutschland so um die Ohren bekommt aus Japan, also Hightech, Kirschblüten, ähm, Manga, Anime, ähm, schöne Frauen, ähm, Esskultur, Sushi, alles zusammen. Und ähm, ganz wichtig, der Wunsch, mal weg zu sein aus Deutschland und mal irgendwie Deutschland von ganz weit weg und von außen zu betrachten und aus einem ganz anderen Blickwinkel auf Deutschland natürlich auch auf Europa und so weiter und auf die Welt zu gucken.
0: Ähm, war das, bist du dann vor sechs Jahren das erste Mal nach Japan gekommen oder warst du schon schon mal da und hast dir das alles angeschaut und hast dann gesagt, okay, das, das geht klar, hier kann ich leben?
1: Nee, ähm, bin eher vor sechs Jahren spontan hingegangen für ein Jahr und bin dann dort geblieben, weil es mich genug gereizt hat und fasziniert und ähm, jetzt die letzte Zeit, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich bin vielleicht ein Hängenbleiber und ähm, denke mir, ich könnte schon mal wieder neue Länder ausprobieren, aber es hält mich immer noch genug hier, um, um äh, so dass das hier keine Zeitverschwendung jetzt für mich ist und genieße Japan immer noch sehr. Ja.
0: ja kann ich, kann ich nur nachvollziehen. <lacht> ja. Schön. Ich sehe es, genau. äh, ganz genauso. Vor, äh, jetzt hatte ich, ich hatte noch eine wunderbare Frage. Glaubst du, es? ist mir jetzt fast entfallen. Ähm, ah genau, mit dem, als du das erste Jahr gekommen bist, war das mit Working Holiday oder wie, wie lief das ab?
1: Ähm, den Anfang habe ich gemacht als ähm, als äh, schreiber Also Working Holiday habe ich nicht gebraucht. Äh, kannst du mich noch hören, Jakob? Ja, Gut. ich, ich, ich höre dich noch. Okay, ich habe gerade was ausgesteckt. Ähm, ich bin am Anfang gekommen, um meine Diplomarbeit zu schreiben. Ich habe mich direkt beworben bei einem Institut von dem ich wusste, dass, dass dort ein äh, deutschsprachiger Professor arbeitet in meinem Feld, also das ist äh, Computergrafik, und den habe ich angeschrieben, da hat er gemeint, ja, kannst kommen, gerne, machen wir ein Praktikum draus, du schreibst deine Arbeit und ähm, sollst, musst dich aber selbst fanden, also musst, er kann mir nichts bezahlen so ungefähr, habe ich gemeint, okay, dann habe ich mich an DAD gewandt und habe dieses ähm, Teilstipendium bekommen.
0: Was ist DAD, für die Leute, die es nicht wissen, inklusive mir?
1: Ach so, DAAD, der Deutsche Akademische Austauschdienst. Also, ah,
0: davon habe ich schon mal gehört.
1: Okay. Ähm, muss ich jetzt nicht weiter erklären oder kann man nachschlagen. DAAD. Ähm, genau. Ja, und die haben mir ein Teilstipendium gegeben und daraufhin hat dann auch mein, mein Professor in Japan eben gesagt, ja gut, dann finanziere ich dir den Rest, was du oh, wow. sonst, was dir sonst noch zum Leben fehlt. Und das war ein prima Einstieg. Also es hat auch gar nicht viel gekostet, im Endeffekt für mich nach Japan zu gehen, zumindest nicht für dieses erste Jahr. Also Flug wurde auch bezahlt. Wow. durch dieses Wahnsinn. Durch dieses Stipendium. Und ja, also das kann ich empfehlen. Es ist auch nicht äh, ist auch nicht so, dass da riesen Andrang wäre und nur 2% der Bewerber genommen würden. Es kommt vielleicht aufs Feld an auch, aufs Forschungsfeld, aber ja. In, in welcher Stadt war das dann? In Tokio oder woanders? Ja, ich bin ein Tokio-Ei, also bin die ganze Zeit nur in Tokio gewesen, äh, gewohnt, ah, wunderbar. wohnhaft. Okay. Genau.
0: Und ähm, wie, wie bist du dann bei Marvelis gelandet?
1: Hm. Ungeplant, also ich ähm ich, äh ich war von Anfang an daran interessiert, in die Spieleindustrie zu gehen. Das war auch Teil meiner Überlegung, als ich nach Japan gegangen bin. Und es hat geklappt. Ich habe mich beworben bei verschiedenen Firmen. Und die Firma, die mich dann genommen hat, war eben eine Tochter von Marvelous, beziehungsweise hieß damals noch anders. Aber ich, hab eher, ich, hab dann praktisch, ich bin in diese Firma gegangen und ähm, die Firma hat sich dann äh, gemerged, wurde gemerged und nochmals gemerged und jetzt, dadurch bin ich jetzt bei Marvelous, obwohl ich niemals den Arbeitgeber gewechselt habe, praktisch. Seit drei Jahren. Ja.
0: Okay. Seid ihr dann zweimal umgezogen mit der Firma? Ja, genau. Wow, Aber aufregend.
1: Naja. Anfang waren sie in Roppongi, das war lustig, weil ich dann immer jeden Tag irgendwie abends nach der Arbeit durch diese Roppongi-Nachtkultur durchgerudert bin und angesprochen wurde, ob ich nicht ähm, Massage brauche oder ähm, eine Tiddy-Bar. <lacht> und so weiter, ja. Das ist aber ein anderer Block wahrscheinlich, das ist Thema für, den, für einen anderen Block. Rob Robben, ja. genau. Für einen
0: anderen Kerl, ja. <lacht> ja. Ähm, ja, sehr gut. Äh, Gibt es was was was, dir an, was dich an Japan stört, bzw. Was, was du auch
1: vermisst in Deutschland? Also sprachlich Sprachlich ist das einzige Ich bin nicht so Sprachlich so fit, dass ich Wirklich das Gefühl habe, dass ich dazugehöre, Wenn ich auf einer Party bin, wo die meisten Leute gut Japanisch sprechen ähm, Mir entgeht bestimmt vieles ähm, Ja, aber wenn ich was sagen sollte Was mich, was ich vermisse an Deutschland äh, an, an Japan, das ist dann die Direktheit Die deutsche Direktheit wenn, oh, ich ein, ja. wenn ich in einen deutschen Bäckerladen gehe und ich ganz klar spüre, die Dame hinterm, hinterm äh, Tresen interessiert sich gerade überhaupt nicht für mich. Ähm, das hat mich früher vielleicht ein bisschen gestört, aber seit ich in Japan das krasse Gegenteil davon kennengelernt habe, freut es mich fast schon, wenn ich mal nicht ich, im Zentrum des Interesses stehe, im Servicebereich. Ja.
0: In, 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 in beim beim
1: Einkaufen. Ja, also du gehst in den Laden und ähm, in Deutschland wirst nicht sofort angesprochen. Ja, teilweise wirst du überhaupt
0: nicht angesprochen. wirst ignoriert. Ja. Weil sie, weil sie am Telefon hängt und, und gerade mit ihrer Freundin chattet oder was auch immer.
1: Ja, und das ist schön. Dann hat man seine Ruhe beim Einkaufen. <lacht> ich
0: ich, ich, ich finde es halt unmöglich. Ich war das Mal in Deutschland habe ich eine, eine Folie für, fürs iPhone gekauft. Ja. Und, und stand halt irgendwie drei oder vier Minuten an der Kasse. Und, und hinter mir haben sich drei O2-Angestellte lautstark über irgendwas unterhalten. Und da frage ich, habe ich ja gefragt, wie schaut es aus, ich würde das hier gerne kaufen. Und dann sagen sie, ja, wir machen die Kasse nicht, da müssen sie sich da an jemand anderen wenden. Ja, da frage ich mich halt schon wirklich, was los ist. Ja, wo, warum muss ich mit, mit diesen Leuten dann auch noch ihr, ihr Gehalt sozusagen mitfinanzieren? Und das lobe ich mir in Japan, dass sich die Leute da schon in gewisser Weise den Arsch aufreißen um einen zu bedienen, auch wenn sie sich teilweise den Arsch aufreißen, ähm, wenn du ihnen Fragen stellst, die sie nicht beantworten können, was mich dann schon wieder ein bisschen stört. Ja. Wenn sie keine Ahnung haben, dann sollen sie einfach sagen, tut mir leid, äh, damit kann ich ihnen nicht helfen und mich in Ruhe lassen und nicht irgendwie versuchen, mit irgendwelchen Katalogen aufschlagen und, und nachblättern und, und research. Das ist meiner Meinung nach ein Teil der Arbeit, den er machen sollte, bevor er äh, seine Kunden berät.
1: Aber er versucht wenigstens dann wenn es schon zu spät ist und ähm, kostet sich selbst dadurch Zeit und den Kunden auch und da ja, wären wir wieder bei der Direktheit wenn er wieder wenn er einfach sagen würde ich tut mir leid ich weiß es nicht ich kann genau. ich es nachschauen kommen Sie in drei Minuten wieder es wäre viel hilfreicher
0: das, genau da, da <lacht> äh, das sehe ich völlig ein aber meiner Meinung nach in der Regel ähm, ist es nicht der Fall Insofern habe ich da nichts dagegen, wenn sie äh, ständig überall äh, recht freundlich sind. Was die Direktheit angeht, hat es mich gerade an, am Anfang halt eher gestört, dass man mit äh, im, im, im privaten ja. Umfeld, dass man da die Direktheit nicht so wirklich bekommt. Oder dass man einfach, ja. selbst wenn man einfach nur so eine Entscheidung will von wegen, hey, äh, wir haben jetzt alle Hunger, was wollen wir essen? Und dass dann einfach die Leute sagen, was sie essen wollen, anstatt zu erraten, was, was, was die anderen andere essen, essen wollen. wollen ja, ja. Total. Und das macht dann jeder. Und dann ist es so ein, so ein, so ein äh, unendliches, ja, hm, und ja vielleicht dahin oder nee, lieber hier. Und da lobe ich mir das so von wegen, ja, bam, yeah. ich esse kein Fleisch. Ich will was, wo es auch Gemüse gibt. Und dann sagt der andere, ja, das, äh, ich will aber in, in, ein bisschen Fisch wenigstens. Und dann sagt man, gut, geh mal Tempura essen. Genau. Und gut ist und los geht's. Und man ist auf, auf dem Weg. Und, und ich finde, in, in Deutschland kristallisiert sich dann in solchen Gruppensituationen auch irgendwie so ein gewisses Alpha Tier Meistens heraus, oder meinetwegen zwei.
1: Mhm.
0: Und die die übernehmen dann die Show, die sagen, okay, auf geht's, jetzt gehen wir dahin und los geht's.
1: Und alle sind erleichtert, ähm, dass es jetzt dass es losgeht. Die,
0: genau, und dann, dann macht dann die, 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 ja, die Party, die kann losgehen. Aber hier dieses ewige Rumstehen und ja, und, und da hinten wäre was und, und dann, ach, jetzt gucken wir hier im Handy doch schnell nach. Das ist schon äh, ein wenig erschöpfend. Oder kann es sein?
1: Das, kann die, ja, das empfinde ich auch so, also vor allem dieses es tut gut zu wissen, dass Leute was wollen, wirklich.
0: Genau, und, und was sie wollen, ja. Ich meine, genau, die, ja. die Japaner wollen ja dann tatsächlich auch oft
1: was, nur trauen sich das nicht zu sagen. Mhm. Und das ja. aus ihnen rauszukitzeln, also wenn du da ein Rezept weißt, dann verrat's mir bitte, ja.
0: Ja, das habe ich leider noch nicht ganz ich bin, ich spiele dann immer den 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 oder gerne den Arschloch Ausländer, der einfach dann die wie, sie, wie sie sagen, die Richtung angibt und sagt, ja, wir gehen jetzt einfach dorthin und das passt. Und? Und da sind sie dann meistens schon dann so freundlich in gewisser Weise, dass sie sagen, ja gut, dann, dann da haben wir jetzt keine Wahl. <lacht> ähm, das funktioniert cool. ganz gut.
1: Wenn es funktioniert, dann prima.
0: Ja, und dann kann man immer sagen, hey, das tut mir, ich bin Ausländer, ich, 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 ich wusste nicht, dass das nicht so funktioniert. Ähm, um kurz auf, jemand hat im Twitter gefragt, yeah. ob wir noch mehr Japanisch Lerntipps haben. Jetzt hast du gemeint, du kannst japanisch ein bisschen zumindest. Ähm, wie, wie hast du deine Anfänge äh, gestaltet? Oder wie ging das bei dir los? Wie, wie Oder was sind deine Tipps, um schnell oder gut effizient japanisch zu lernen?
1: Okay, also mein, mein wichtigster Tipp ist, ähm, sofort anwenden. Was auch immer man lernt, ähm, besonders, wenn man in Deutschland wohnt und sich vorbereitet auf Japan nur, dann ähm, unbedingt sofort ähm, jemanden haben, etwas haben, wo man es anwenden kann. Sonst, also sich einen Japaner ähm, suchen. Sich einen Japaner suchen oder gezielt also ähm, mit Texten lernen, die einen auch wirklich selbst interessieren, sodass man es ähm, auch wirklich wissen will, also emotional, also eine Emotion eigentlich dazu hat, zu dem, was man da lernt. Und
0: genau, und nicht irgendwie der Tanaka auf seiner Dienstreise.
1: Ja, genau, oder diese fingierten Contents, ja, diese fiktionalen Geschichten, die immer in, in den Lehrbüchern drinstehen, die halt immer für die Masse gemacht sind. Keine Ahnung, ja, also das da lernt man schon was, aber man vergisst es auch schnell wieder, weil ähm, es einen de facto nicht wirklich interessiert. Und ähm, ja, also mein Rezept ist, um keine Zeit zu verschwenden mit Sachen, die man lernt und dann wieder vergisst, ist, ähm, Lern das, was dich interessiert, zuerst und wenn es dich interessiert. Und denk nicht, dass du irgendwie Japan, japanisch in der, in der richtigen Reihenfolge, also Vokab vokabeltechnisch, in der richtigen Reihenfolge lernen musst. Weil es gibt die wichtigen Worte und, und die unwichtigen oder sowas. Die, die wichtigen Worte, die werden automatisch sich in den Vordergrund drängen. Ja. ja. Das ist mein Tipp. Ähm, zum, zum Kanji lernen irgendein Tipp? Ich schließt Kanji mit ein also im Grunde ich habe mit das Kanji gleiche. sehr sehr viel Zeit verschwendet weil es eben diese Jojo, Jojo Kanjis gibt und ich natürlich auch diese tollen ähm, Tests diese ähm, JLPT Test ja. schaffen will und wollte und auch schaffte aber es sind halt die Kanji die ähm, das ist eine Liste von Kanji die du vielleicht nicht unbedingt benutzt wenn du, wenn du nicht Zeitung liest ja. sondern ähm, Internetseiten oder wenn du dich für was anderes interessierst als für Essen oder für das, was sich die meisten Leute interessieren. Naja, naja, naja. Jedenfalls, ich habe diese Kanji gelernt und ich habe 15 Kanji pro Tag, 20 pro Tag mir reingepaukt und habe sie auch gekonnt und ich habe sie auch für den Test gekonnt und ich habe sie auch ein halbes Jahr nachher noch gewusst, aber ein Jahr später habe ich sie nicht mehr gewusst, weil sie irgendwie nicht wichtig waren. Und ja.
0: Und, und wie hast du die Kanji dann gelernt, 10, 20 am Tag mit, mit Kanji-Karten oder, oder ja, welches System hast du da verwendet?
1: Ähm, ich habe sie viel geschrieben, einfach weil ich schreiben mag. Ähm, und dann habe ich, ah, ja, ich habe, ich hab, und das tue ich immer noch, ich habe äh, mit einem Plugin für meinen Browser, Browser gearbeitet. Das kann ich auch empfehlen. Kennt ihr vielleicht schon, das heißt äh, Rikai-chan. Die ah, Kaitchans, ja. also das ist wunderbar. Ähm, du öffnest eine japanische Internetseite, du gehst mit der Maus über irgendein Wort Kanji, was du nicht verstehst, und das Plugin zeigt dir sofort. Äh, das Plugin öffnet ein Pop-up ohne Zeitverzögerung, wo Übersetzungen und Erklärungen zu dem Kanji drin stehen. Äh, ja. In jeder Sprache, die du willst. Also.
0: Genau. You know, ich habe ich habe meistens Englisch genommen, weil im Englischen hatte ich das Gefühl, dass sie mehr Vokabular drinnen hatten ja. als im, im, im Deutschen beispielsweise. Kann sein, ja. Also, dass sie mehr Beispiele und so weiter... Ähm, ähnlich wie Wikipedia, wo auch die, die englischsprachige Wikipedia bei weitem mehr Einträge hat als beispielsweise die Deutsche, wobei die Deutsche natürlich auch äh, ziemlich groß ist. Äh, ja, Likai-Chan gibt es auch für... Äh, es gibt für Firefox auf jeden Fall. Ich glaube, für Chrome gibt es das auch. Bei Safari heißt es irgendwie anders. Okay. Aber wenn man Rikai-Chan oder ja, Rikai, äh, also R-I-K-A-I, wenn man das googelt und dann zusammen beispielsweise mit Safari, dann müsste da schon äh, etwas rauskommen, das man weiter verwenden kann.
1: Ja, also das findet man auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man ein bisschen Japanisch kann und weiß, wie man Rikai schreibt mit Romaji und dann Chan sowie Nachsilbe ja, das für. Damen, Chan. Genau.
0: Das, das, wobei wir jetzt schon, schon Chan ansprechen, es hat auch jemand im Twitter vor einiger Zeit gefragt, was es mit diesen ganzen Endungen auf sich hat. <lacht> ähm, Gibt es ziemlich viele. Ähm, jetzt genau das Chan ist meistens entweder für Kinder oder für, für Mädchen. Yeah. Kann man eigentlich auch für, 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 wenn man nett ist oder wenn man versüßlich, versüßlich für, für ist, gut, verniedlichen. Für, für Will, kann man es natürlich auch für, für ältere Damen verwenden mhm. und um, um den Frauen noch ein bisschen zu schmeicheln. Und ähm, ansonsten für, für Leute, die man nicht näher kennt oder meinetwegen die der, der, der Schwiegertochter oder der ja so ein bisschen entferntere Leute, da ist man aber äh, Sun,
1: was ja eigentlich jeder kennt, auch von Karate Kid und sonst was. Ja, ist der, hä? oder wenn man Kindern das Gefühl geben will, dass sie. Ähm dass sie Wichtig. erwachsen sind oder wenn man sie ein bisschen motivieren will zum Erwachsenen sein oder das Betonen will leben dann auch eben Sun.
0: Genau. Also Sun <lacht> ist eigentlich das Gegenstück wie bei uns, Herr und Frau. Und man muss es komischerweise auch bei Leuten sagen, mit denen man schon ziemlich nah ist. Also wenn man jetzt wirklich ein Freund ist, ein guter Freund. Also zum Beispiel jetzt ich, mit dir zum Beispiel würde ich dann, was ich nicht sage, Klaus Sun. Sondern würde ich einfach nur äh, Klaus oder...
1: Ja, weil wir Deutsche ja. sind, aber wenn wir Japaner ja. wären, würden wir immer noch Sun zueinander sagen, möglicherweise. Weil wir aber noch wenn nicht ich, so intime Freunde sind oder nicht so stimmt, dicke in, Freunde, sag ich jetzt einfach mal.
0: In dem Moment, ja. Aber ähm, würden wir uns jetzt schon seit, sagen wir, fünf Jahren kennen, dann wäre es wahrscheinlich, würde es irgendwann wegfallen. Aber beispielsweise die Ehefrau von, ähm, von meinem vom, vom Bruder meiner Freundin, Ja. Die, die muss ich zum Beispiel mit, mit oder sollte ich mit, mit Sun äh, betiteln. Aha. obwohl Obwohl ich die jetzt auch schon ewig kenne und, und wir uns ständig sehen. Weil sich das ja nicht gehört. Genau. Das ist einfach, das gebietet die Höflichkeit und der Respekt, dass ich, dass ich Sun sage. Und ähm, es spiegelt sich ja dann auch schlecht auf sie wieder, wenn wir jetzt quasi un unterwegs sind und ich sie einfach so mit, mit dem Vornamen sozusagen äh, rufe. Ähm. Weil ich ja dann, das, das zeigt so aus, dass ja ich, ich respektiere sie hier nicht und, und sie ist eine Person, die das nicht braucht. Wobei bei Ausländern ist äh, natürlich noch ein bisschen mehr äh, Kulanz vorhanden, als wenn es Japaner machen würden. Ansonsten hat es noch das Kun. Ja,
1: das Kun gibt's noch. Für und ähm, sonst? also Kun, Kun San, für, Chan. Kun ist für Jungs? Für, ja, oder für äh, Kohais.
0: Ah, genau. Kohais ist das Gegenteil von Senpai. Und Senpai sind die Senioren sozusagen oder Senior.
1: Oder also die ja, im Allgemeinen älter, Personen, die in der Hierarchie, in welcher Hierarchie auch immer, gerade in der Schule die, stehen.
0: Genau. Sie können auch jünger als du sein. Können also auch jünger kann, sein, aber in der genau. Hierarchie. Ja. Genau. In der Arbeit beispielsweise. Richtig. In der Schule ist es in der Regel immer so, dass sie nicht jünger sind äh, als du. In der Schule, außer man ist durchgefallen, dann ist es ähm, nicht der Fall. Aber ansonsten. Yeah. Genau, für Koheis. Koheis ist das Gegenteil, sind die Leute, die unter einem sind. Und die kann man auch mit Kunden anreden. Ähm, dann gibt es noch Summer. Stimmt. Ja. Das ist für, keine Ahnung, für Herrscher.
1: Also Summer, ja. Es, ähm, Summer ist sehr, sehr erhaben. Ich habe mal ja. ich hab mal getestet meinen ähm, Shacho, also Firmenboss der mehrere Hierarchie, Hierarchiestufen über mir steht, was weiß ich, fünf oder so, keine Ahnung. Er ändert sich auch ständig, aber jedenfalls ja. immer weit, weit über mir mit Summer anzureden, hat er gelacht und sagt, lass es mal bleiben. Ich bin der, ja, dann, ich bin der Sun, ja, ich bin nicht der Summer.
0: Ja, das ist dann, aber zum Beispiel, war wärst much. du jetzt in der ja. Mafia-Organisation und er wäre der, der, der Boss, dann wärst du vielleicht gar nicht so unangebracht.
1: Dazu kann ich leider keine Insider-Informationen geben.
0: Du, da hoffe ich, dich, dass, dass du dich dir mal drum kümmerst. Wir brauchen hier ein bisschen Stoff für den Podcast. Okay, das
1: okay. nächste Mal,
0: wenn du, wenn du eingeladen bist, dann will ich hier komplett alles über die Yakuza wissen.
1: Tut mir leid, ich werde mich ähm, sofort drum kümmern, Jakob Sammer.
0: Genau, so ist es richtig, so lobe ich dir das. Äh, Sammer, aber man hört es oft in Animes und in Spielen.
1: Und dir die, die, das Servicepersonal sagt es zu den Kunden. Natürlich.
0: Richtig. Genau, Servicepersonal, also in, in dem Restaurant, und so weiter und so fort. Und es gibt viele Restaurants, wo man auch seinen Namen hinschreiben muss, ähm, weil dann Wartelisten sind und die, also kurzfristige Wartelisten. Ja. Nicht irgendwie fünf Wochen vorher Warteliste. Sondern man kommt rein, es ist das Restaurant sich voll Oder auch wenn es leer ist, man schreibt sich auf die Liste und dann kommt die nette Kellnerin oder die Bedienung und ruft einen mit Summer. Genau. Ja. ja. Und dann, ähm, dann gibt's. Es, es gibt so viele Sachen noch. Es gibt noch Dono. Das ist irgendwie auch was Altes.
1: Okay. Habe ich noch nie ähm, gehört. Wahnsinn.
0: Echt? Ja. Zum Beispiel Kenshin. Ich weiß nicht, ob du Kenshin in Anime kennst. Der, der, der äh,
1: nee.
0: Samurai X. Der riesiger, super Anime.
1: Nee, kenne ich nicht. Und, ah, nee?
0: ja. und er ist ein, ist ein Samurai und er zieht dann ein bei einer, ähm, bei, einer, äh, bei einer Frau, die ein Dojo hat und die nennt er zum Beispiel immer Kaudo Dono. Und das ist dann sozusagen auch so eine, ich glaube, weil sie eben der Haus vom, der Hausherr oder die Hausfrau ist, sozusagen. Ja. Witzig, wie Hausfrau und Hausherr so komplett andere <lacht> Bedeutungen haben. Ja. Eigentlich, ich meine, Hausfrau ist, ist hat er dann. Ja. Naja. Ähm, da kommen wir jetzt noch weiter
1: dir, vom Thema ab, das stimmt. Ja, was, 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 fällt dir vielleicht noch was ein, was es sonst noch gibt? So, so uh, Höflichkeitsnachsilben. Äh, ja, ich bin ja. Schon schwer am überlegen Also es sollte eigentlich noch mehr geben Schließlich sind wir hier in Japan und die nehmen das hier nicht auf die leichte Schulter Mit der Höflichkeit Ja Aber mir fällt leider nichts ein
0: Mir fällt auch nichts mehr ein Ich glaube die wichtigsten
1: haben wir jetzt wirklich abgedeckt Auf jeden Fall
0: Ja. Dono gehört schon zu den nicht so wichtigen Aber genau
1: So jetzt. <lacht> jetzt ich würde sagen, ja. wir machen jetzt ähm, Akatschan so, sagt man auch also für Babys, Baby also Babys, ja. an sich heißt das Baby, also der Säugling, oder?
0: Und, und das Akka ist ja rot, oder?
1: Aka ist ja, Aka ist rot in dem Fall.
0: Ja, und weil die weil die Babys rot sind, wenn sie rauskommen, ich habe keine Ahnung. Oder rosa, ja. Rosa, ja. also pink sind Akachan, Pink Chan. Ja, und, und,
1: ah, was was, was ich noch
0: sehr witzig finde, der Pube,
1: Ja, wie heißt der denn in Japan? Ist Pusan. Pusan, der heißt San. Ja, der,
0: der hat einen Sun dabei. Aber dann gibt es, glaube ich, andere äh, Charaktere. Die, in, haben, ja. die haben dann Chan, auch von Disney sogar. Mickey. Mickey Sun? Nein, das ist einfach nur Mickey. Pluto Pu. Hm. Aber ich glaube, Pu ist der einzige von Disney-Charakteren, der diese Sun hat. Pu san Und der ist unheimlich beliebt in Japan. Was Ich, in, ich bin, als ich aufgewachsen bin, kannte ich Pu Bären gar nicht weiter.
1: Ja, das ist auch, der, das, der, ja
0: auch... Hatte der eine eigene Serie irgendwie? Dass es einen Film gibt oder was?
1: Nein, also in, in der Serie kommt ja ursprünglich aus Großbritannien. Oder der Autor... Wirklich? Der Autor, der pur hat, ist ja ein Engländer, viel ich weiß. Und Stimmt, und der sieht auch ganz anders aus. Und Disney hat es dann nur irgendwie ja, übernommen. Ja, aber es, ich glaube, Disney hat, das, hat einen Film drüber gemacht oder eine Serie. Und die ist nicht so richtig angeschlagen in Deutschland am Anfang
0: oder überhaupt ich meine der ist ja uralt inzwischen ja oder? der ist
1: uralt und auch die ersten Animes die es von ihm gab sind uralt so viel ich weiß also ich weiß ja. Puderberg es also gehört jetzt nicht in den Japan Podcast aber <lacht> Puderbär, oh. keine Ahnung habe ich schon gesehen als Kind aber das hat mich nie interessiert irgendwie ich, ich fand ihn halt ich mag
0: Charaktere nicht die die so ein bisschen dämlich sind und er ist jetzt nicht unbedingt die hellste Leuchte meiner Meinung nach
1: ja das <lacht> stimmt aber das ist ja bei Design und ähm, wenn, wenn man das klar. auf die richtige Art <lacht> erleben möchte, warum Puder Bär schon ähm, genial bescheuert ist, dann empfehle ich die äh, audio vorlesungshörspiele von Harry Rowold, also zum Totlachen, wow. Puder Bear, gelesen von Harry Rowold. Du kennst dich aus, was hast
0: du hier für Insiderwissen jetzt hier, also beziehungsweise äh, Nerdwissen fast schon.
1: Nein, das hat man mir um die Ohren gehauen, da war ich schon 18, 20 und habe mich totgelacht, ja.
0: Okay, alles klar. Da muss ich jetzt wirklich meine, meine Meinung von, von Pooh mal ein bisschen äh, ändern. Pooh kann lustig sein, lassen wir es so stehen. Ich, ich fand auch, auch die anderen Charaktere so creepy. Diese, dieser Tiger, der immer so voll auf Zack ist. Der Esel. Der Esel, der, der, aus, der aus, aus Stoffmaterial irgendwie ist. Ist ja kein echter Esel.
1: Sind ja alle aus Stoff, so wie ich weiß. Außer. Der, der Tiger nicht, oder? Außer der Robin eben. Der, der Mensch. Genau, der Junge.
0: Stimmt das Schwein, das ist der Piglet, oder wie es das heißt, ja. das ist, auch, ist auch Dings. Naja, auf jeden Fall, Pu-Pusan in Japan, super beliebt, gibt's in jedem Disney-Shop unendlich viele. Und T-Shirts und alles. Genau. Ja. Und ich glaube trotzdem, dass die meisten Japaner an sich nie die Show gesehen haben, sondern sie kennen ihn einfach nur als diesen Charakteren. Die Japaner
1: sind, steigen ja. auch auf, auf Mumin total ein. Noch so diese, noch
0: sowas Diese in. runden, bohnenförmigen Dinger.
1: Ja also Find ich auch creepy. Mir ist immer ein Rätsel, warum oder worauf die Japaner dann doch wieder einsteigen und worauf nicht, also ist mir bis heute ja, unerklärlich. Ist, man kann Fällen. kein
0: wirkliches, ja, es ist kein Schema zu erkennen. Ähm, aber alles, was süß ist, ist auf jeden Fall in gewisser Weise bis zum gewissen Level vertreten, auch diese Monchichis, die ich in Deutschland schon ewig nicht mehr gesehen habe. Okay. Ähm, Monchichi kennst du auch, nee. oder? Won, Nicht? Monchichi. Mon, Mon Mon das sind So kleine, wie so, wie so Affen sehen sie fast aus. Die sind also komplett fällig und. Also fällig im Sinne von Fell. Ja. Und ihr Gesicht ist halt so. Oh, ja. Das Gesicht ist. ist ja. äh, boah, also Haut ohne Haare. Ja. Und ziemlich große Augen. So und sie haben so einen, so einen offenen Mund. Und genau. große
1: Augen natürlich aus und, Plastik, oder? Und
0: Genau aus Plastik. Und ihr. ihr eine Hand hat so einen Daumen nach oben und den kannst du in deinen Mund stecken. Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. Und die andere Hand hat so, ein, so, ein, so eine, ja, eben genau so eine Greif, damit der Daumen da auch reingeht, so eine Greiföffnung. Und gibt es in allen möglichen Größen. Es gibt riesige Monchichis. Und ich weiß noch, als ich in der Grundschule war, da hatte eine Bekannte, hatte so einen Mega-Monchichi. <lacht> und den fand ich fantastisch. Ähm, jedenfalls habe ich die dann nach der Grundschule, also abgesehen von denen, die wir daheim hatten, habe ich die nicht mehr gesehen, bis ich nach Japan kam. Und da habe ich dann wieder irgendwo in einem Store Monchichis
1: gefunden. Und ich habe in Japan Baumkuchen entdeckt. Ja. Ja, der Baum Überall, oder? Ja, und ich in Deutschland gibt es den ja gar nicht. Also, wenn du suchst, gibt musst es... musst du suchen, ja. ja du, und in ist Japan teuer. wird er dir überall um die Ohren gehauen.
0: Ja, und billig und... und Nachge ich, ich mein,
1: nachgeschmissen.
0: Ja. Ich stehe auf die Baumkuchenspitzen mit Schokolade. Mm, fantastisch. Okay,
1: die kenne ich nun wiederum überhaupt nicht.
0: Ja, die gibt es in Deutschland. Die lasse ich mir immer mitbringen oder schicken oder sonst was. Ah. Und die sind auch, sind auch teuer. Also du zahlst du für eine Packung 5 Euro oder 6 Euro. Okay, erklär mir das kurz. Ja, ja
1: die Spitzen. Hat es dann, also ich meine, ist es sowas wie die, die Spitzen, die aus dem Baum rauswachsen, um dann Äste zu werden? Aber die wurden abgeschnitten hm. und dann verschokoladet und dann. Nein, nein, nein. You know, also, dieser Baumkuchenring, hast
0: du schon mal angeschaut, wie ein Baumkuchen gemacht wird? Ja, wird halt so in
1: so eine Rolle gerollt in Schichten, genau. ja. Und?
0: Genau und dann irgendwo oben der Teig kommt drauf und dann genau, dann wird es gedreht und so geröstet oder genau. Und ähm, dann hast du halt diesen Baumstamm mit dem Loch in der Mitte und die Baumkuchenspitzen sind praktisch. Sie nehmen diesen Stamm und schneiden den so, so ein Zentimeter dicke Scheiben praktisch von diesem Sta Stamm runter. Das sind dann so Winkel, oder? Genau, und aus diesen Stamm machen sie dann so kleine Winkel.
1: Und das sind die Spitzen? Da,
0: okay. Das sind die Spitzen und die werden in, in, in ich weiß nicht, ob sie es tauchen oder mit übergießen mit Schokolade. Und ähm, die sind sehr lecker. Okay, ja. Köstlich. Für die Leute, die in Deutschland leben und es noch nicht probiert haben, unbedingt probieren. Es gibt verschiedene Sorten. Manche schmecken besser als andere. Die vom Aldi sind nicht schlecht. Warum sind sie auch also gutes Preis-Leistungs-Verhältnis? Aber ähm, mir fällt die, der Name leider nicht ein. Die hat so, so mit so einem roten Emblem auf der Packung. Also, die sind sehr lecker.
1: Ja, die sind sehr ja. gut, sagst du. Aber sag, ist es ist wahr? Gibt es die in, tatsächlich im Aldi oder im Spa? Oder? Also, Im Aldi gibt es manchmal eben welche. Das hat mich auch total verwundert. Also ich habe die nie gesehen, ja. Und und in Japan sind sie überall. Ja. Ich, ich habe gehört, ähm, irgendwann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vermutlich hat, ähm, hat ein japanischer Bäckermeister die importiert und hat gesagt, der macht jetzt nur noch Baumkuchen und hat sich darauf spezialisiert und weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber es hat sich über ganz okay. Japan ausgebreitet und es ist jetzt, es ist jetzt so ähm, verbreitet und so so gewöhnlich hier geworden wie bei uns in deutschland krapfen wahrscheinlich sind ja
0: ja äh, Krapfen für die, für die Leute die in norddeutschland leben ein Pfannkuchen, sind, ja genau pfannkuchen ja. <lacht> sorry sind sie wirklich in, in, nennen sie sich in ganz im rest deutschland pfannkuchen das ist die
1: Frage also ich bin aus süddeutschland ich sage krapfen genau
0: ja, ich sage auch krapfen ich glaube es gab aber irgendwie noch ein hm naja auf jeden Fall so, so frittierte Teigdinger, ähnlich wie Donuts, mehr oder minder. Ähm, was, wo, wo wir jetzt hier schon bei Donuts sind, können wir eigentlich direkt auf unser, unser Podcast-Essen der Woche kommen, oder?
1: Ja, oder wir machen den Baumkuchen zum Podcast-Essen der Woche. Ich glaube, den hatten wir schon mal. Okay, dann machen wir, ja. Genau. Du bist der
0: Boss. Und du, du hattest vorgeschlagen, dass wir Age, Age Pan mhm. ähm, die Woche vorstellen. Und was... Prinzipiell ähnlich ist wie, wie, wie Krapfen eben. Richtig. Also um, am, am erstens vergleichbar.
1: Ja, also, und auch ebenso so verbreitet und so alltäglich wie bei uns Krapfen oder ja Brötchen vielleicht. Morgendlich. Würde ich sagen, ist hier das Agepan. Also Teig ähnlich wie bei uns, der Krapfenteig, wird wahrscheinlich eben, ebenso zubereitet, nur eben nicht in der dieser runden äh, Form, sondern, genau. sondern als eine Wurst. Oder als ähm, Zopf. In, ja, die dann eben zum Zopf gelegt wird. Oder auch einfach nur um die Ecke in U-Form gebogen wird und ordentlich eingezuckert. Und genau, mit, mit Puderzucker. Und oder teilweise auch normaler ja, Zucker. Verschieden ist das, denke ich. Ja. <lacht> und das Tolle daran ist, es ähm, ist super billig.
0: Genau sind sehr sehr günstig was was zahlt man 80 Yen oder, oder, oder weniger sogar ja, je nachdem ja
1: ich, ich habe eine 60 Yen auf meinem Weg zur Arbeit die wird jeden Morgen geräubert
0: wow 60 also es sind 60 Cent umgerechnet beim beim momentan schrecklichen Yen Kurs <lacht> äh, natürlich nicht unbedingt sonderlich gesund
1: wahrscheinlich nicht aber mehr wie alles wenn man es in Grenzen hält genau Ernähren könnte man sich davon nicht ausschließlich. Natürlich. Ja,
0: wobei ich in ein, paar, ein paar Wochen denke, ich, ein paar Monate geht es schon klar. Aber es <lacht> okay. <lacht> ähm, genau. Wir, wir werden Fotos auf, auf neulich in Tokio hochladen. Dann könnt ihr, oder beziehungsweise einen Link, dann könnt ihr euch das ansehen. Ähm, jetzt kurz die Vermitzuwertungen dieser Woche. Ja. Von, von euch ist kein Spiel dabei. Leider, sonst hätten wir da gleich drüber reden können. <lacht> ähm, aber was dabei ist, ist am, am Boden, am unteren Ende der Wertungsskala Aoi Umi Notristia Portable Nanoka Flanka Hatsume Koboki das ist wieder mal ein, ein wunderbarer japanischer Titel. Los nicht zu lang, los nicht zu kurz. Und der hat 28 und 40 Punkte bekommen für die PSP. Und was jetzt komischerweise ist, noch ein Titel, der fast genauso klingt. Frage mich, was da los ist. Und zwar ist es Aoi Soda, nun no Niosphere, Nanoka Flanke, Hatsume Koboki 2. Komisch, oder? Ist es dann gleichzeitig das Sequel noch dazu. Auch von Cyberfront für die PSP. Und hat 30 und 40 Punkte bekommen. Du kennst die Spiele nicht zufällig, oder? Leider nein. Ja, hätte mich auch jetzt sehr gewundert. Dann ähm, auch lauter PSP-Spiele diese Woche. Kuroko, äh, Kuroko no Basuke Kiseke no Shiai von Bandai Namco, 31.40. Sagt mir auch überhaupt nichts. Leider. Dann äh, Orga Rhythm von Acquire für die Playstation Vita. Hört sich an nach einem Musikspiel. Auch 31 31.40. Also die Woche wirklich sehr schwach, aber Ganz ehrlich, im, im August kommen eigentlich in der Regel auch keine besonders guten Spiele raus. Und die beste Wertung diese Woche hat Sniper Elite Version oder V2 bekommen. Kennst du das? Sag
1: es nochmal, ich habe es nicht ganz verstanden. Sniper Elite.
0: Elite? Sniper Elite.
1: Sniper Elite 2, Elite kenne ich auch nicht, nee.
0: Ähm, soll recht spaßig sein. Okay. Aber ich weiß nicht, ob Vollpreis. Und es hat 32 und 40 Punkte bekommen. Von einem, von einem Redakteur sogar neun Punkte, Wahnsinn. Der, der muss es gefallen haben. Genau, und das sind die, die äh, Titel der Woche aus der Famitsu. Die Verkaufszahlen, die, die sparen wir uns jetzt diese Woche, die sind irgendwie eh immer gleich. Ah, wobei, der, der 3DS-LL kam raus und der hat sich 190.000 Mal verkauft. Das ist eine, eine keine schlechte Zahl.
1: Ist das eine neue Version vom 3DS? Oh ja, ich sehe es auch gerade
0: genau das ist die, die, der große. Okay. An ja, wollte ich mir ja den, den, den ersten äh, Face Lift vom 3DS holen, aber irgendwie der 3DS LL lacht mich jetzt auch nicht so richtig an. Wobei er schon mir, mir schon besser gefällt als der originale, aber, aber gut. Ähm, außerdem diese Woche kam raus Dragon Quest 10. Hast du Dragon Quest jemals gespielt?
1: Ich weiß, was es ist, aber ich habe es nicht gespielt.
0: Ähm, die, das ist also ein Rollenspiel von, von Enix, damals eins der beliebtesten oder eigentlich die Konkurrenzserie zu Final Fantasy. Und ich, soweit ich mich erinnere, kam Dragon Quest auch raus, bevor Final Fantasy rauskam. Und Final Fantasy hat dann praktisch so ein bisschen abgekupfert von, der, oh. von, von, von Dragon Quest. Was der große Unterschied war anfangs, ist, dass Final Fantasy, da hast du die Charaktere gesehen wie sie dann so rüber sind mit dem Schwert und irgendwie so, keine Ahnung, Bewegungen gemacht ja. haben. Und bei Dragon Quest hast du praktisch in der Ego-Perspektive ähm, die, die Gegner vor dir und es kam dann nur so zwei so Striche für, für einen Angriff oder so eine Flamme für Feuer oder so weiter und so fort. Das hat sich dann bei Dragon Quest 8, glaube ich, das erste Mal geändert. Und jetzt kam Dragon Quest 10 eben raus, was ein Online-RPG geworden ist.
1: Was, nice.
0: was natürlich ein, ein riesiger Schritt ist für, für, äh, für die Serie. Und ich habe es mir direkt geholt. Es hat zusätzlich zum Online-Teil auch einen, einen, noch ein komplettes Offline-Szenario, was viele Japaner sicherlich freuen wird, weil, soweit ich mich erinnere, ist, sind die Aktien von Square Enix irgendwie um fünf Punkte eingebrochen, nachdem sie Dragon Quest 10 online angekündigt haben. Ähm... Wie, wie sich es spielt und so weiter, das werde ich äh, bericht, davon werde ich berichten, wenn ich es noch ein bisschen länger gespielt habe. Es macht soweit Verhältnismäßig viel Spaß. Es erinnert sehr an Final Fantasy XI ähm, in, in der sehr casual Aufmachung. Also es ist sehr viel einsteigerfreundlicher. Es hat sogar im Online-Modus auch noch ziemlich viel Story. Ähm, und ja, genau. Mehr will ich jetzt auch dazu gar nicht heute berichten. Darüber möchte ich nicht mehr berichten. Ähm, jetzt kommst du wieder dran, was berichten angeht. Und zwar wolltest du von, ja. von Feuerwerken von Hanami, Hanabi, Hanami sage ich, Hanabi erzählen.
1: Richtig. Ähm, aus aktuellem Anlass, da in Japan zurzeit die ähm, Feuerwerkssaison in vollem Gange ist. Ähm, habe ich das äh, Jakob als Thema vorgeschlagen und ähm, ich denke, es ist eine sehr bemerkenswerte äh, Kultur, also sehr unterschiedlich von dem, was wir in Deutschland als Hanabi verstehen oder als Feuerwerk verstehen ähm, und deswegen wollte ich einfach mal ähm, vorstellen, was Feuerwerk in Japan bedeutet und wie das zelebriert wird. Ähm, sehr gut. Ja, kann ich da einfach jetzt mal loslegen. Rüber. Ich bitte dich. Okay. Ähm, ich habe neulich ja im Internet eine Liste gesehen von ähm, Feuerwerken über, also über Japan, über ganz Japan verteilt. Ich glaube, es waren so ich, bis zu also vielleicht 80 oder 100 Feuerwerksevents
0: In welchem Zeitraum?
1: Für eine Saison, also für einen Sommer sozusagen.
0: Ja, das ist schon beachtlich.
1: Und ähm, das ist dann praktisch, ja, das ist sowas wie Kirmes, würde ich sagen. Stimmt, sie, sie verkaufen also es wird, oft es wird auch so. So, es ist so ein, ein Massenerlebnis, ja, genau. wo Leute mit ihren Familien hingehen und ähm, den ganzen Tag sie, ähm, sich frei nehmen und sich schön anziehen. Sich einkleiden,
0: also, genau.
1: Und dann äh, gibt es ganz viel leckere Sachen zu essen und man macht eben Picknick. Ha, also Ich ich sollte am Anfang beginnen. Ich sollte an dem Beginn, bei dem beginnen, was ich dieses Jahr oder beziehungsweise vor drei Wochen erlebt habe. Da war in, ähm, hier in meiner Gegend, wo ich wohne, in Asaksa, das jährliche offizielle Feuerwerk, das heißt Sumidagawa Hanabi Taikai. Na, Sumidagawa ist der Fluss, der hier vorbeifließt und Taikai ist eben große Zusammenkunft ähm, das sieht so aus dass äh, ungefähr eine Woche vorher die äh, Polizei anfängt die, die Straßen um die Feuerwerksgegend zu äh, ja abzusichern oder sagen wir mal die Brücken die über den Fluss gehen mit extra starken Geländern zu versehen und die Wege am Flussufer entlang mit ähm, ja, mit auch mit Geländern und Barrikaden zu versehen, sodass die, die Menschen davor geschützt sind, in den Fluss zu fallen. Das Hanabi selbst, das Feuerwerk selbst, wird von zwei großen Pontons, die im Fluss schwimmen, abgefeuert. Deswegen ist die Aufmerksamkeit der Leute auf den Fluss zentriert. Also Und um jetzt dahin zu kommen, warum man diese Absperrungen braucht, das ist, weil um die Zeit dieser Feuerwerke Menschenmassen zum Flussufer strömen und um alle dieses Feuerwerk zu sehen und gleichzeitig eben das Ganze in Asaksa mitten in Tokio eigentlich stattfindet und an diesem Flussufer eigentlich gar nicht so viel Platz ist. Also da ist, da ist äh, über die letzten Wochen, über die letzten Jahre langsam so ein Flussweg gebaut worden, aber im Grunde gibt es da zufällig Straßen, die parallel zum Fluss laufen, die aber nicht so gebaut sind, dass man den Fluss gut sehen könnte. Es ist alles sehr eng und ähm, nicht viel Platz, um große Menschenmassen zu beherbergen, um ihnen einen guten Blick auf den Fluss zu erlauben. Also es ist alles sehr, sehr voll. Sehr, ja, und wenn das Feuerwerk dann stattfindet, dann wird es voll. Es ist ein berühmtes Feuerwerk, äh, die Leute kommen und es ist alles verstopft. Die Handys haben keinen Empfang mehr und ähm, ah, wirklich. man kann nicht mehr im normalen Schritttempo irgendwo hinlatschen.
0: Und wie, wie lange geht das Feuerwerk dann?
1: Wie es reagiert oder wie?
0: Nochmal? Nee, ich meine, wie, lange, wie lange dauert das ganze Feuerwerk?
1: Ja, genau. Also das Feuerwerk findet abends statt, fängt um... Äh, 7, nee, 6.30 Uhr, 6.30 Uhr, beziehungsweise 7 Uhr an und dauert dann bis 8 oder 8.30 Uhr, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber mindestens eineinhalb Stunden. Wow, das ganz, eineinhalb ja. Stunden nonstop Feuerwerk. Richtig. Und es ist auch nicht so, wie wir, in, ähm, wie wir das in Deutschland an Silvester kennen, dass jeder sich... Ähm, Raketen kauft und die eben abfeuert, sondern es gibt da richtige <lacht> Hanabi-Meister, professionelle Zunft, sage ich jetzt einfach mal, die, die eben diese Hanabis-Feuerwerke besorgen.
0: Und, und auch sie bauen sie auch.
1: Stimmt, das habe ich auch gehört. Also, ja, ja ein richtiger halt Hanabi-Meister baut seine ja. Feuerwerkskörper selbst.
0: Genau. Und die sind, die sind witzigerweise, sind es ja oft gar keine Raketen, sondern irgendwie so Bälle. <lacht> <lacht> soweit ich das verstanden habe. Es sind so wie, so, wie so kleine, wie diese Bomben, die man aus, aus Mario kennt oder so. Ja. Also mit so einer Lunte, wie aus, so einem, aus einem Zeichentrickfilm, so eine Lunte an so einer Kugel dran. Richtig. Aber
1: und die haben ich, auch keine, und, und, die haben oft keine ja. eigenen, kein, keinen eigenen Vorschub, also die haben keine Rakete dran geklebt, die sie hoch
0: sondern die werden so rausgeschossen irgendwie aus so einer, aus so einer Röhre.
1: Genau. Es gibt, Die haben dann Kanonen unten die funktionieren wahrscheinlich mit äh, Federkraft oder so.
0: Meinst Und du, in die Höhe? Die, recht, die sehen recht schwer aus, die, die, die Sprengkörper oder was.
1: Okay, vielleicht werden sie einfach rausgeschossen mit äh, Sprengladungen. Das wäre mal interessant herauszufinden. Stimmt, das hätten wir eigentlich vor diesem Podcast tun sollen. Aber ich glaube, es ist ja, auch so wir, schon interessant genug.
0: Ja. ja. Um, wir wussten
1: nicht, dass wir so tief in die Materie eintauchen. <lacht> Ja, also wie, wie du gesagt hast, John Jakob, ähm, diese Feuerwerkskörper sind Kugeln, die aus einer Hauptsprengladung in der Mitte bestehen und dann eben aus, äh, sage ich mal, den eigentlichen Leuchtkörpern, also das, was man dann hauptsächlich sieht, die werden dann um diese Kugel herum angeordnet und praktisch von außen an diese Kugel angedockt und ähm, die Hauptsprengladung wird eben gezündet zu dem Zeitpunkt, wenn der Feuerwerkskörper den höchsten Punkt erreicht hat, optimalerweise, um dann eben die Feuerblume zu erzeugen. Also Feuerblume klingt nicht cool, aber es ist die wörtliche Übersetzung von Hanabi. Genau. Im Wort Hanabi. Blumenfeuer, Feuerblume. Ja, und Jetzt, ähm, jetzt sollten wir mal erwähnen, dass das ähm, das Wichtigste am Hanabi ist, oder der wichtigste Unterschied zu den deutschen Feuerwerken ist, dass diese Feuerwerkskörper eben viel massiver sind als das, was man bei uns dann zu Silvester im Supermarkt kaufen kann. Es, Richtig, es, sind, sind, es sind richtige Oshis, die da hochgeschossen werden, die äh, erzeugen sehr, sehr große Feuerblumen und ähm, man hört also die Explosionen, die damit einhergehen sind sehr laut und sind auch, sind auch ein wichtiger Bestandteil des Erlebnisses. Also ich habe ich hab mit Leuten gesprochen in Sumidagawa oder in, in diesem Bezirk eben in, in der Umgebung dieses Feuerwerks die am Feuerwerkstag sich in irgendwelchen Nebenstraßen zum Picknick hingesetzt haben. Ich habe sie angesprochen Warum setzt ihr euch denn hier hin? Ähm, da könnt ihr doch das Feuerwerk gar nicht sehen. Die Gebäude sind ja alle viel zu hoch hier. Haben sie gesagt, ja, aber wir können es hören. Und da ich. das war ein Aha-Effekt. Also ja, klar. Ähm, hören, ja. die ganzen Explosionen, ein ganz wichtiger Teil des Feuerwerks eben auch. Für die Japaner. Genau, was mich auch noch daran erinnert, dass bevor das Feuerwerk losgeht, schießen
0: sie ja normalerweise so, so Platz, Platzpatrone, also Platzraketen oder oder die einfach nur hochfliegen und, und explodieren und kein, keine Blume haben sozusagen. Aha, ja. Yeah. Normalerweise äh, wird es ja angekündigt mit denen. Also man, wenn man so dreimal so ein Poppen hört, dann weiß man, oh, da findet jetzt gleich ein, ein, ein Feuerwerk statt. Und wenn man eben in einem Hochhaus beispielsweise wohnt oder halt mal ein bisschen höher gelegen, kann auch ein Berg sein oder was, dann hat man oft die Möglichkeit, dann eben ein Feuerwerk zu sehen, von dem man gar nichts wusste.
1: Ja, yeah. richtig. Und auch, weil die so groß sind und so laut, kann man die richtig weithin sehen und weithin hören auch. Ja. Yeah. Ähm. Genau. Okay. Ähm. Was kann ich über erzählen über das Hanabi in ähm in Asaksa. Es ist, es ist, ähm, besonders dadurch, dass es eben von, vom Fluss her abgefeuert wird. Es gibt, es wird an zwei Orten abgefeuert. Zwei Inseln, die ungefähr 800 Meter auseinander liegen. Also deutlich voneinander so weg. 800 Meter. Wow. Und, ähm, ja, und die auch zu verschiedenen Zeitpunkten anfangen. Ich weiß nicht genau, warum. Wahrscheinlich damit, ähm, damit der Platz, an, damit, der, der zu, der, damit die Zuschauer mehr Platz haben, um sich zu verteilen an diesem Flussufer. Wenn es nur an einem Ort wäre, dann wäre das Gedränge noch viel größer. Richtig. Und ja, jedenfalls, ja, das ist, es ist eben eine Riesen-Convention, wenn das, wenn das Feuerwerk tatsächlich stattfindet. Die Leute gehen aus ziehen Aus mit ihren Picknickplanen und viel Picknick und Essen im Gepäck und alle in Yukata eben angezogen. Ähm, das ist die leichte japanische Sommertracht. Ähm, ähm,
0: ja, für, es sieht ähnlich aus wie ein, wie ein Kimono. Richtig. Aber es ja. ist, ist ein bisschen und kürzer. Eben mit es ist Kind weniger und Kegel Laden.
1: dann anrücken und auch schon nicht erst kurz vorher, sondern schon am Morgen hin um sich dann eben den guten Platz zu sichern. Und das ist eigentlich auch eine Kultur, das gehört auch noch mit zu dieser Feuerwerkskultur, ist dieser Akt des, ähm, des Bashotori, also des Platznehmens. Oder Platz sichern. Platz sichern, sehr. Man, man versucht sich einen möglichst guten Platz zu sichern. Besonders in, ähm, in Asaksa ist es wichtig, weil eben die Plätze so begrenzt sind. Und ähm, teilweise gehen die Leute schon drei Tage vorher oder drei Nächte vorher los, um sich die allerbesten Plätze zu sichern. Und ähm, ich habe daran einmal so richtig teilgenommen und bin ähm, am Tag vorher schon los und habe mich dann auch mit Leuten unterhalten, die dort eben Wache halten, damit ihr Platz auch nicht von anderen Leuten übernommen wird. Die sind dann wow. sind mit Auto gekommen und äh, Gartenstühlen und äh, Sonnenschirm und äh, tragbarem Fernseher meinetwegen und Brettspielen und mit ihren Freunden und einer Eisbox voller Bier und haben dann zwei bis drei Tage dort totgeschlagen, bis das Feuerwerk tatsächlich stattfand. Und haben damit einen großen Bereich gesichert und kurz bevor das Feuerwerk tatsächlich stattgefunden hat, sind eben sind ihre Familie und deren Freunde und bis zu 100 Leute sind plötzlich angeströmt und haben diesen wow. Platz tatsächlich fürs Feuerwerk dann auch verwendet. Um, ähm
0: 100 Leute? Okay. Ja. Ja, dann lasse ich mir das fast noch eingehen, da äh, länger zu warten. Ähm, ich dachte, es wäre dann für drei Leute oder was extra eine Nacht anstellen für, das, für die Stunde Feuerwerk. Aber gut, für 100 Leute das ist es dann schon wirklich eine, eine große Party sozusagen. Ja, es
1: rentiert sich dann schon. Und, ja. ja. Aber das Wichtige ist auch, es gibt, also das ist nicht so... Das ist nicht so, ja, ich war aber zuerst da, es gibt da richtige Regeln. Ähm, es gibt, also wie in Japan überall, es gibt Regeln, nach denen man den Platz sichern kann, mit was man ihn sichern muss, damit er nicht von anderen beansprucht werden kann. Und das gibt dann auch einen Zeitplan, also zum Beispiel in der Sachse gibt es ähm, ne, eben den Zeitpunkt Mitternacht, Tag vor dem Feuerwerk eben. Und um diese Zeit, bis zu dieser Zeit eben darf, darf jeder alles Mögliche, also an, an diesem Zeitpunkt darf man hingehen und planen oder Markierungen, die andere Leute an, angebracht haben, wieder wegnehmen, um durch seine eigenen zu ersetzen. Aha. Zum Beispiel und ich schätze, es gibt noch ausgefeilte Regeln, die, die mir jetzt nicht bewusst sind, aber ähm, zu gewissen Zeitpunkten ist es eben notwendig, dass man dort ist, wenn man seinen Platz wirklich sicher behalten möchte. Ah, okay. okay. Ja. Das heißt, es ist eine richtige Strategie, nach der man da äh, vorgehen muss, wenn man wirklich die guten, richtig guten Plätze haben will. Und ähm, es ist ein bisschen so wie in den Krieg ziehen oder wie, <lacht> es ist wie eine Schlacht. Also Platzschlacht. Platz nehmen, das Platz sichern. Ja. Wahnsinn. Die Leute gehen los mit Klebeband und steigen durch, durch die Straßenbegrünung und wissen, wo die Plätze sind, bei denen man gut durch, die, durch das Blätterwerk der Bäume hindurch das Feuerwerk sehen kann. Die wissen, die wissen genau, wo, das, wo die Feuerblume stattfinden wird. Und, und dann gibt es eben Flecken, Mitten auf der Wiese, wo die Leute ganz scharf drauf sind und zwei Meter daneben sind die Leute überhaupt nicht mehr scharf drauf, weil da eben da, da, dann der Baum im Weg ist. <lacht> so eng ist es am Sumitagaba eben. Ja.
0: Wahnsinn. <lacht> naja. Ich bin, ich bin eben, mir äh, hat ja, mich beeindruckt immer, wie ähm, geduldig die Japaner sind und wie diszipliniert, egal um was es geht, dass sie sich da alle stundenlang anstellen und, und einfach warten oder ähnliches. Ja diese Vorbereitung, der Vorbereitungswahn in Bezug auf alles, egal was was, was, was Sache ist, es wird ja immer
1: äh, sehr lange und, und sehr intensiv vorbereitet. Ja, und dann ist es doch nur, es ist doch nur ein Feuerwerk. Auch macht ihr denn alle so viel Stress darum? Ja. Denke ich mir dann immer, aber wenn man dann das Feuerwerk sieht und hört und einen guten Platz hat und es gut sieht, <lacht> dann... Ähm, kann das sehr, sehr beeindruckend sein. Und das ist eine andere Art von Beeindruckung, als ich in Deutschland an Silvester kennen habe, sondern das ist, ist viel intensiver. Es ist es ist wie ähm, es ist von jemandem gemacht, designt, der sich richtig viel Gedanken darüber gemacht hat, der sein Herzblut hineingelegt hat ins Design dieses Feuerwerks. Also da gibt es äh, wie in einer Symphonie, sage ich mal, Crescendos und ähm, Pausen und ähm, Spannungssteigerungen und dann plötzliche Generalpause vor dem großen Höhepunkt und dann wechselt plötzlich das Thema und so weiter. Also es ist mehr mehr durchkomponiert, würde ich sagen. <lacht> es ist ein Kunstwerk. Es ist eine Kunst. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, ich, bin schon, ich bin schon da gesessen und habe mir gedacht, ja, die ganze Trinkerei und das Picknick am Flussufer, das ist an sich schon Grund genug, das Ganze zu machen. Und dann kommt auch noch das Feuerwerk, das ist ja auch schön, aber dann dann ist man tatsächlich, dann bin ich tatsächlich ganz still geworden, als ich es dann gesehen habe, weil es wirklich so beeindruckend ist und teilweise sind mir auch die Tränen gekommen, weil es einfach so schön war und ich es nicht erwartet hatte. Ja, Wow, so, so ein, eine Glücksexplosion vor deinen Augen, es streckt sich über, über den halben Himmel, wenn du nahe genug dran bist. Ähm, das ist nur einmal im Jahr, oder? Das ist ein tolles Erlebnis, ja. Es, es findet nur einmal im Jahr statt, oder? Ja, also dieses Feuerwerk einmal im Jahr, die meisten Events dieser Art sind jährlich und also in Tokio alleine, ich weiß nicht, gibt es wahrscheinlich zehn verschiedene Feuerwerks-Events und die sind halt ja. alle nacheinander an irgendwelchen Wochenenden. Ich weiß, gestern war auch wieder eins des Edogawa Hanabi Taikai. Das ist auch in Tokio und in zwei Wochen ist Arakawa, also ja, wer gerade in Tokio ist, zufällig. Oder sein wird. Ja, informiere er sich und versuche er ein Feuerwerk mitzubekommen. Die meisten sind auch nicht so verstopft wie, ähm, wie das Asaksa Feuerwerk. Gehst ja. du
0: dieses Jahr dann noch zu anderen Feuerwerken oder, oder hat das jetzt, war das jetzt einmal und genug für dieses Jahr?
1: Für mich, äh, ich, ich versuche auf jeden Fall noch ein, zwei mitzubekommen.
0: Alles klar. Dann können wir vielleicht zum nächsten äh, gemeinsam.
1: Ja, wenn du dich dafür interessierst. Ich freue mich, wenn du mitkommst, Jakob. Es wäre toll.
0: Ja, ich glaube, äh, ich, be ich bekomme außerdem Besuch ähm, übernächste Woche und oh, ja. aus, aus Österreich und der, der, der gute Sebastian
1: und der würde sich wahrscheinlich auch freuen. Da würde ich sagen, da muss man das schon angehen. Schauen wir mal, das war ein ja, für den Sebastian cool. Ja. Vielleicht, wenn wir Glück haben, fällt es ja sogar zusammen mit dem ähm, mit dem Tsujiura Feuerwerks ähm, Contest.
0: Oh, was, um was geht's
1: da? Also ich bin mir jetzt mit dem Namen nicht ganz sicher, aber Sujiura ist eine Stadt im Norden von Tokio, also nicht weit weg. Da findet ein, ähm, ein Wettbewerb der Feuerwerksmeister statt. Und wenn man wenn man viel Abwechslung und das Beste vom Besten und so weiter will, dann sollte man dorthin gehen. Ich war dort einmal und es war wirklich es ähm, war ein Trommelfeuer von exzellenten und überraschenden Feuerwerksdarbietungen. Es ist wie ein DJ-Battle, es ist wie ein Turnier. Showdown. Ja, es ist ein Showdown. <lacht> zwischen ähm, Feuerwerksmeistern, die sich alle versuchen zu überbieten und es gibt dann Gewinner, es gibt dann ein Ranking am Schluss und jeder jeder Feuerwerksmeister, der dort teilnimmt, kriegt eben einen, einen Slot, einen, einen Zeitintervall von 5 bis 15 Minuten, also richtig kurz, um seine Kunst zu zeigen, um seine, um seine besten um seine besten ähm, Kreationen praktisch zu zeigen und da äh, also das das hat mich richtig umgehauen letztes Jahr. Ich habe schon einige Feuerwerke gesehen, aber als ich das gesehen habe, hab ich mir gedacht, wow, okay. Hört sich gut an. Ja, also das, das ist auch nicht langweilig, auch wenn es auch wieder zwei Stunden lang dauert, weil es eben ständig wechselt, wer da was macht und ja. Das war, das war richtig. Das war die Creme de la Creme für mich bisher. <lacht> Tsuchi Uda.
0: Okay, ich glaube, das äh, muss ich mir auch... Wenn es dieses Jahr noch stattfindet, dann auf jeden Fall dieses Jahr geben, ansonsten halt dann nächstes Jahr. Genau. Ähm, cool. Das, ich glaube, damit haben wir jetzt das, das Feuerwerksthema, haben wir alles äh, abgeschlossen. Oder
1: wolltest du noch etwas? Fürs erste Jahr? Fürs erste? Also, <lacht> um, Hanabishi sagt man zum Feuerwerksmeister. Hanabishi? Hanabishi. Shi, okay. Hanabishi. Und ähm, ich habe das teilweise, die Japaner schre äh, schreien oder rufen hören, wenn sie eben in so, wenn sie total begeistert sind davon, rufen sie Hanabishi, Hanabishi und sagen so, ungefähr, du bist der Meister, du hast, du hast uns überzeugt. Und ja, zeigen eben, wie. Man, wie man ruft doch auch noch andere Dinge während dem,
0: dem Hanabi. Ja? Hame ha oder, oder, oder wie? Tamaya. Tamaya. Okay. Ach so, das kennst du nicht? Das habe ich noch nicht gehört. Tamaya. Nee. Tamaya. <lacht> Und noch irgendwas. Oder war es
1: nur Tamaya? Was heißt das oder was bedeutet das?
0: Na, jetzt, jetzt stellst du die gute Frage. Aber ich habe hier meine Freundin gegenüber sitzen, die kann ich kurz fragen. Du, Auch. Sie hat mir gesagt, sie weiß es auch nicht. <lacht> okay. Großartig. Großartig. Ja, Eine, eine Möglichkeit ähm,
1: gibt es noch, um Feuerwerk zu genießen, das ist vom Schiff aus. Also, wenn ein, wenn ein Schiff, wenn ein Fluss in der Nähe ist, auf dem es auf dem's Schifffahrt gibt, keine Ahnung, in Asaksa gibt es eben diese Jakarta-Bunnen, diese kleinen hölzernen Restaurantschiffe.
0: Ja, die sind super. Ja, die sind super gemütlich. Und, und man kriegt meistens Essen und Trinken für zwei, drei Stunden, oder?
1: Ja, ja, also so Programm, Programmfahrten ja. gibt es da und. Zum Feuerwerk eben auch, gibt es eben auch so Deals, so zwei Stunden Abendessen plus Feuerwerk ähm, von der und der Location aus und keine Ahnung, kostet dann wieder ein paar tausend Yen. Das ist wahrscheinlich, ja, ich glaube, schnell
0: 30, Genau, zwischen 30 und 50, je nachdem. Ähm, ich finde sowieso, der ist der geht ja dann bis nach Odaiba, soweit ich mich erinnere. Ja. Diese Bootsfahrt, ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt im Podcast, finde ich eine der coolsten Sachen, die man in, in Japan machen oder in Tokio speziell machen kann. Ähm, Gerade im Sommer und am abends vor allem, wenn dann alles leuchtet, fantastisch. Ja, yeah,
1: ist wie eine halbe Stadtrundfahrt, ne?
0: Ja, und es, was kostet es? Ich glaube 10 Euro. Ähm, 10. Eins von den Booten ist doch sogar designt von ähm, dem guten Mann, der auch, ähm, na, wie heißt's? Äh, Galaxy Express und Captain Harlock Aha. und diese ganzen Deft Punk Videos.
1: Mir fällt leider der Name nicht ein. Also wenn du dieses ganz spacige Boot meinst, genau, dann das weiß gut. ich glaube ich, was du wovon du sprichst. Also es sieht, so, es sieht aus wie ein Raumschiff ein bisschen.
0: Genau, das hat er designt. Yeah? Ähm, okay. Das kostet ein bisschen mehr. Ich muss zugeben, dass es von außen besser aussieht, als es letztendlich von, von, von drinnen ist. Ich schätze auch. <lacht> ja, also es, ich, ich, außer wenn man fährt zweimal, ich würde eher sagen, man fährt mit, der, mit, der, mit dem regulären Schiff. Und ich glaube, das fährt dann, teilweise kannst du dann noch an dem Hammer Riku Hamei. Park mhm. vorbeifahren und da kann man dann noch einmal aussteigen und sich den Park dann nochmal kurz ansehen. Das ist ein schöner japanischer Garten und dann eben weiter nach Rodaiba. Ähm, ja. was diese aufgeschüttet, aufgeschüttete ähm, Insel ist. Genau. Auf der ich nicht sein möchte, wenn ein Erdbeben stattfindet.
1: <lacht> die und wahrscheinlich zu 80, 90 Prozent aus, äh, aus Haushaltsabfällen besteht. So ist es. Meine,
0: und irgendwie oh, beim, beim letzten Erdbeben <lacht> schon sind viele von diesen Wohnhäusern dort sind um ein paar Grad haben sie sich ähm, schräg gestellt Aha. und jetzt mussten die Leute in einem, in einem schrägen Haus leben. Und dadurch, dass sie dann ähm, praktisch die, die, die Ausrichtung zum Horizont nicht mehr parallel war, yeah. ist anscheinend den Leuten allen übel geworden. Oder nicht allen, aber sehr vielen Leuten ist kotzübel <lacht> übel geworden. Und die mussten dann ausziehen. <lacht> und das sind Eigentumswohnungen. Und die sind ja auch erst, was ich, 10, 15 Jahre alt. Dann äh, du kannst du auch nicht einfach das wieder verkaufen. Das kauft dir nur noch niemand. Und riesengroße Probleme. Ist das wahr? Ähm,
1: der eigene ja. schiefe Turm von Pisa.
0: Sozusagen, ja. Die Japaner man können drin. echt alles. Ja, eben. Ja, das ist Absicht, das war bei Design. Ja, die ersten 15 Jahre leben sie ausgerichtet zum Horizont, aber dann eines Tages 5 Grad. <lacht> ähm, ja. Und die, die, die berühmte Rainbow Bridge führt natürlich dann noch nach Odaiba vom Fe vom Festland in Anführungszeichen ja. rüber und ähm, nennt sich Rainbow Bridge, weil sie ja in bunten Farben leuchtet, aber irgendwie nur alle Jubeljahre. Oder beim Feuerwerk Weiß, Oder beim Feuerwerk, ja Ich, ich finde es sehr schade Wenn man sich Rainbow Bridge nennt Und diese Lampen angebracht hat Wieso lässt man denn diese Lampen nicht jede, jede Nacht an Oder zumindest den Sommer über oder, oder an gewissen Wochentagen
1: Vermutlich, weil dann alle Leute Die eine Sicht darauf haben Und für diese Aussicht auch teuer bezahlen müssen Weil es denen dann schlecht wird
0: Wenn es bunt ist die ganze wenn's Zeit. Wenn
1: jede Nacht Regenbogen vor ihrem Fenster steht keine Ahnung. Ich stelle mir vor, dass es. So, oder soll ja. was
0: gelten? Soll was gelten? Halt es selten. Und das sagen, ja, ja hier, das, wenn ihr das sehen wollt, dann 3. August 19 bis 19.30 Uhr. <lacht> ja, und das war's. Oder
1: jeden Tag nur 5 Minuten.
0: Ja, wie, wie, wie bei diesem riesigen Gundam, den sie da stehen hatten, <lacht> der auch nur daiber, der dann irgendwie alle, einmal die Stunde irgendwie Dampf abgelassen hat. Ja, und. Steht ja, steht ja, und jetzt eigentlich geleuchtet und
1: den Kopf gedreht, so viel ich weiß.
0: Genau, und, und irgendwelche Geräusche, irgendwie eine Musik lief noch. Ähm, ich dachte, den haben sie jetzt wieder aufgebaut, oder liege ich da falsch?
1: Ich habe wieder Plakate gesehen, ja, vielleicht ist er wieder da. Der, ist, der war ja auf Reise. Der war auf Tournee.
0: Ja, ja. <lacht> ich, ich fand den fand super. Das Einzige, wenn, wenn sie jetzt nochmal so einen Gundam dahinstellen oder meinetwegen ein Upgrade, dann würde ich ja, ich würde ja, ich würde ja wirklich 30 plus 50 Euro zahlen, um 5 Minuten oder 10 Minuten in dem Gundam irgendwie so ein Spiel spielen zu können. Weißt dass du halt wirklich den, den Sitz hast, so ein Cockpit mhm. und dann so ein, so ein 360 Grad oder meinetwegen 180 Grad Screen vor dir, so also eine Halbkugel, ähnlich wie in dem, in dem ähm, Arcade-Automaten, den sie ja schon gebaut haben. Und dann einfach so eine kleine Schlacht in dem Gundam. Vielleicht sogar noch mit Bewegung. <lacht>
1: vielleicht. Ja? Und vielleicht. Und vielleicht noch mit einem anderen Gundam, der dann mit, ja. mit dem ersten kämpft oder so. Ja,
0: genau. Von mir aus sollen sie da zwei Cockpits reinmachen. Warum ja. Ja, ja machen sie das ähm, denn nicht, ne?
1: Das ist doch nicht so schwer
0: also, ja was haben sie denn und ich, ich, ich meine das, die, die sagen ja das ist ein Geldproblem es ist ja kein technologisches Problem dass sie sagen ja wir können es nicht verkabeln oder was In, und insofern ähm, ich bin mir sicher dass ich nicht der einzige Gundam Fan bin der da bereit wäre 30 Euro zu zahlen
1: unbedingt also mehr ja. also was Exklusives da zahlt ein braver Fan zahlt 3000 Euro dafür oder
0: ja, besondere Fan, aber warum nicht? Ja? Das sind, können dann die, die, die Vorreiter sein, die das dann finanzieren, wenn sie dann irgendwann ja. zehn solche Gundams dastehen haben. Halt.
1: Sowas wie Kickstarter dann. Also Kickstarter für hey. Gundam-Figuren.
0: Du hast mich auf eine Idee gebracht. Sobald Kickstarter in Japan ist, setzen wir uns zusammen mit Bandai, pitchen ihnen die Idee und sagen, hey, Kickstarter, the way to go. Und dann finanzieren wir uns unseren eigenen Gundam.
1: Alter, da fällt mir jetzt ein, ähm, hast du eigentlich schon mal ein Podcast über AKB gemacht, weil das wäre ja. ein Thema.
0: Wir haben AKB äh, einmal angesprochen, kurz erklärt, was es ist, wer sie sind, wie das abläuft. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass die Leute da gerne nochmal
1: äh, in-depth Informationen darüber haben wollen würden. Ich denk, es, ist es tut sich schon, auch ständig Ich denke, die, die schieren Zahlen, die man da so nennen kann, die müssen schon an sich beeindruckend sein.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, äh, ja, dann, dann wenn wir demnächst nochmal einen Podcast aufnehmen, dann wissen wir äh, schon mal, über was wir reden können. Was? Unter anderem.
1: Dann, dann muss ich ja recherchieren, Scheiße.
0: Auf jeden <lacht> Fall, das ist jetzt, das ist dein Job jetzt. Ich habe Heute mit dem Hanabi, Hanabi und so weiter, habe ich gemerkt, du bist der Mann <lacht> für die Recherche. Ja? Der Jan und ich haben meistens ähm, nicht ausreichend Zeit, gerade der Jan, der, der, der jeden Tag sehr viel
1: um die Ohren hat und somit... Hörst du selber AKB48? Nee, überhaupt nicht. Also Ich weiß natürlich, wie sie alle ausschauen. Oder alle, die alle, ersten, alle? Die ersten drei 40, oder fünf? Die, die top die Top-Members. Das kann man natürlich nicht vermeiden, dass man weiß, wie die ausschauen, weil es ja, ja. omnipräsent ja, so ist. Aber
0: so ist es. In jeder Werbung, Plakaten, in jedem Supermarkt, überall sind sie vertreten.
1: Ja, In, ist der in Akihabara selbst natürlich unvermeidlich. Und ja.
0: <lacht> Und du wohnst ja in der Nähe von Akihabara.
1: Ja, ich, ich wohne in der Nähe von Akihabara, also ich, ich fahre tatsächlich nach Akihabara, wenn ich was elektronisch, irgendwelche Elektro-Elektronik brauche, fahre ich tatsächlich mit dem Rad nach Akihabara, weil ah, es eben praktisch wow. ist. <lacht> da gibt es halt alles. Fall. Ja.
0: Ich, ich wohne jetzt, ja jetzt wohne mir praktisch noch weiter weg, wobei nicht wirklich. Ich fahre sehr selten nach Akihabara. Ähm, muss auch zugeben, mir hat es früher besser gefallen als, als heute. Ja. Yeah. Ohne die ganzen Mates und mehr Videospielläden waren damals noch am Start. Ähm, es hatte, finde ich, es war, war nerdiger. Aha. Seitdem sie das umgebaut haben unter diese, diese Schule und Hochhäuser und diesen tollen Platz dort und Restaurants und Bars und Einkaufsmöglichkeiten und so weiter. Und es, es, wurde, es ist ja jetzt richtig schön. Es ist ja ein richtiger ähm, sozialer Treffpunkt. Ja, da kann man nach der Arbeit, wenn man in Agiabara arbeitet, kann man da schön essen gehen oder, oder was trinken gehen. Ähm, das war früher nicht der Fall.
1: Es ist jetzt cool geworden für eine andere Schicht der Bevölkerung. Genau. Ja.
0: Es ist cool geworden, ja. Und ich fand Agiabara cool, bevor es cool geworden ist. Ja. Ja? Hipster-Style. Und jetzt ähm, in der Beziehung als Hipster finde ich es scheiße, weil es jetzt zugänglich für alle ist.
1: Ich denke, es ist aber immer noch da, nur es ist halt es ist halt jetzt die das wirkliche Akihabara wurde halt mehr nach außen gedrängt Akihabara wächst ja, bin ich überzeugt also die, die Seitenstraßen treiben neue Triebe nach draußen nach ähm, Ochano hinein und die, die nerdigen Geschäfte sind immer noch da sie bewegen sich aber eben vom Zentrum weg und das Ganze wird dann zu so einer Donuts-Kata wie die Japaner sagen, so Donut-Struktur in der Mitte ist es leer, aber außenrum Findet alles statt.
0: Ah, okay. Das, das war mir noch kein Begriff. Sehr cool. Donutskata. <lacht>
1: naja, also sehr, kannst du nochmal gucken. Gib, gib Akihabara noch eine Chance. Und wenn es dich annervt, dann, dann fahr nach Nakano. Da gibt es irgendwie auch so einen kleinen Akihabara. Genau, im,
0: im Broadway-Center.
1: Ja, ja. habe ich gehört. Mich, ja.
0: interessieren halt, mich interessieren halt die ganzen Used-Videogames. ja, Die Retro-Sachen. Und da, selbst in Nakano ist da nicht mehr so viel los oder oder auch nicht wirklich viel Auswahl. Und die, die da ist, ist recht teuer. Deswegen, ja, ich bin inzwischen ein in, in, Hard-Off-Fan. Kennst du Hard-Off? Nee, was ist das? Was heißt das? Das ist ein Recycle-Shop. Noch, noch mal? Du kennst doch sicherlich Hard-Off-Recycle-Shop. Hard-Off-Recycle-Shop. Hard, von Hardware.
1: Hard-Off, ah, Okay.
0: Um. Ja, du kennst Book Off, oder?
1: Ja, okay, Hard Off, verstanden. Und, was, genau, was, und das, wie alt ja, ist die Hardware, die sie da verkaufen und für was? Alles
0: Alter. Du kannst alles, was du zu Hause hast, was irgendwie funktioniert, ja. auch selbst wenn es ein 50 Jahre alter, gut, PCs gab es nicht, äh, Real to Real äh, oder ich weiß nicht okay. was, irgendein in einem Plattenspieler ist. So, das ist 50 Jahre alt, ein Plattenspieler. Okay. Ja. Ähm, wow. Kannst da hinschleppen und die zahlen dir dann ein bisschen Geld und ähm, das Schöne ist, dass sich die Angestellten oft überhaupt nicht auskennen. <lacht> Und die Kunden natürlich noch weniger auskennen, weil sonst würden sie das Zeug nicht in den Hard-Off schleppen. Ja. Und dann kriegst du da teilweise tolle Sachen für ein Schnäppchen.
1: Okay, cool.
0: Ich habe zum Beispiel einen, einen 27-Zoll Dell-Monitor, der war brandneu, habe ich für 300 Euro gekriegt. Und okay. der kostet normalerweise 1.000 Euro. Und da habe ich mich gefreut. Und das ist halt ein neues Item. Aber auch für, gerade für Videospiele findet man da immer wieder mal so... Äh, ja, Schnäppchen oder einfach witzige Sachen. Ähm, es gibt auch einen, einen Hobby-Off, da haben sie dann lauter so Spielfiguren und, und Spielzeug und, und was heißt Spielfiguren, also diese ganzen Anime-Figuren und Statuen. Ähm, dann haben sie einen ähm, Mode-Off. Was ist das? Da haben sie dann Kleidung und, und lauter so. so of, uh. äh, genau so ähm, hochwertige, also Designer und, und boutique waren so Gucci und Louis Vuitton und Rolex Uhren. Von vor
1: was. fünf Jahren oder zehn. Nee,
0: auch aktuelles Zeug. Also sie, sie haben kein, kein, äh, keine spezielle Zeitspanne, die sie jetzt irgendwie abdecken, dass sie jetzt nur aus den 80ern... oder Du kriegst wirklich vom also, ja. 50 Jahre alten äh, Röhrenverstärker bis hin zum MacBook Air. Ich habe mein MacBook Air ich in, in, in einem Hardorf gekauft. Für wie viel? Für, äh, für 1000 Euro war das und es hat zu dem Zeitpunkt noch 1400 gekostet. Okay. Ja, und äh, da konnte ich mich nicht beschweren. Okay. Aber man, man muss immer schauen. Und wir fahren dann ab und zu mit dem Auto eben rum. Wir waren jetzt schon bei allen Hard-Offs, die es in Tokio gibt. Also in Tokio alleine, ich weiß nicht, wie viele das sind. Ich glaube so 30, 40. Und in ganz Japan sind es 600. Und ähm, haben sie alle abgeklappert. Okay. Und... Ja, oder ich habe mal einen, einen Sony-Fernseher, einen Röhrenfernseher, ja. Ein Röhrenfernseher ist super für alte Konsolen. Und es gibt Röhrenfernseher, die haben HD-Auflösungen, also die packen bis 1080i. Und für 200 Yen <lacht> und Scheiße. das waren äh, 36 Zoller. Ja. Ich Sony, ja, ich, ich, ich konnte ihn leider nicht mitnehmen, weil meine Freundin in den Regel vorgeschoben hat gesagt, das drum kommt nur nicht in die Wohnung. Ähm. Aber jetzt habe ich Genehmigung in, in, im neuen Haus, da darf ich, darf ich mir sowas in, ins Arbeitszimmer stellen. <lacht> Super. Äh, und das werde ich wahrscheinlich auch tun.
1: Also für, für Konsolen und Konsolenspiele finde ich das ja fantastisch. Also gerade, du wirst da wahrscheinlich fündig. Aber ja. ich überlege gerade jetzt halt, wo immer mehr irgendwie halt digital verkauft wird an Spielen jetzt. Also Steam und äh, Xbox Live Arcade und Playstation Network und was und machen wir denn Orions? da, ja? wenn unsere, wenn wir, weißt du, also Gebrauchtverkäufe werden ja demnächst vielleicht ja sogar erlaubt, zumindest in Deutschland, ähm, oder unterstützt, aber wir haben ja dann keine Packung mehr, wir haben ja dann kein, wir haben ja nichts mehr, was wir uns ins Regal stellen können, wir können so höchstens eine Festplatte ins Regal stellen, oder? Ein, so ist es. Ja. Das ist ein absolute Horror. Das ist ja Horror, ne? Da, ja. Was soll man da noch lieb haben am Spiel? Das Spiel selbst. Wobei das an sich,
0: finde ich, richtig. Dieses, ich finde dieses, dieses ganze An-, dieses Horten von, von, von Zeug, von Besitz, ich finde es sehr schlimm. Ich auch, Ich finde es ja. ganz, 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 es, ist, es hat halt irgendwelche Aus, Ausmaße inzwischen angenommen. Die Leute stellen sich ja verschweißt die Spiele ins Regal. Und, und ich finde, wenn man Briefmarken sammelt, mit Briefmarken kann man wirklich sehr wenig machen. Man kann sie entweder sammeln oder man kann Briefe damit verschicken. Ja. Aber das, das war es dann wirklich. Es hat keinen wirklichen alternativen Verwendungszweck oder Unterhaltungszweck. Aber gerade bei Videospielen, wo es ja wirklich ums Spiel geht, ähm, finde ich es fast schade drum, dass, dass, dass die Leute dann praktisch vom, vom Überspielen kommen sie zum Sammeln und ehe sie sich versehen, spielen sie gar nichts mehr und sammeln einfach nur noch. Und, ähm, und sind auch so ungeduldig zum Teil. Weißt? Dann ist das Spiel 20 Jahre lang draußen und dann auf einmal muss es, oh, ich habe es eigentlich gestern schon gebraucht, um es dann ins Regal zu stellen. Und was passiert mit diesen ganzen Spielen irgendwann mal? Werden die dann vererbt? Oder, oder
1: Mir ist nicht ganz klar, was der, was der, der
0: Endplan ist für, diese, für dieses ganze Ansammeln von Besitz.
1: Ja, da können wir uns übersammeln an, an sich. Ähm, können wir uns da den Kopf zerbrechen, denke ich. Ähm, und Videospiele... Sind halt ein, ein Objekt der Begierde, wie viele andere. Also Briefmarken sind ja da noch nicht, weil sie so wenig Platz verbrauchen im Grunde. Richtig. Aber also Sammeln an sich, ähm, mir ist gerade jemand eingefallen, ich habe gerade überlegt, was, welche Art von Sammeln ich noch irgendwie gut finde. Und also wenn man die Menschheit, die früher ja mal äh, eine Jäger- und Sammlergesellschaft war, anschaut, die haben halt Sachen gesammelt, die sie dann verbraucht haben, nicht wahr? Also genau. Essen. Und so. Genau, Früchte und, und Pilze ja. und und ja <lacht> und ich meine, wenn jetzt jemand Wein sammelt und, und gute Weinflaschen und dann irgendwie im Keller hat und sie dann öffnet und so jedes Jahr macht er, trinkt er von dem Wein einmal ein halbes Glas und hebt das wieder noch länger auf oder sowas. Ich weiß nicht, ob man kann das man, macht. Bin man, ich bin kein Weinliebhaber, aber das würde für mich noch Sinn machen. Genau. Vor allem, genau, ja, vor,
0: Dinge, die reifen sozusagen. Oh, jetzt. Das, das lasse ich mir eingehen. Sprich, du kaufst dir einen, einen, einen Schnaps oder was auch immer. Und, und das ist ein besonderer Jahrgang und du, den trinkst du besonders gerne. Und wenn du dir in dem Moment nicht die zehn Flaschen hinstellst, wahrscheinlich kriegst du sie später auch noch zu einem erhöhten Preis. Aber da macht es meiner Meinung nach Sinn. Du sagst, okay, der, der Wein ist so gut, das ist sowas so Besonderes. Ich liebe den und, ja. und der wird vielleicht noch besser oder wie auch immer. Da stelle ich mir jetzt zehn Flaschen hin und da gönne ich mir jedes Jahr eine Flasche für die nächsten zehn Jahre. Dann sage ich: Okay, das ist sobald es verbraucht wird. Aber ich finde dieses reine, wenn jetzt jemand Wein sammelt, ohne den Wein zu trinken, dann finde ich das einfach schade um den Wein. Und das Sammeln, nur um das dann später teurer wieder zu verkaufen, was die Philosophie der Ferengi aus Star Trek ist: okay. Ja, ja yeah. hat nur den Wert, den, den du mehr kriegst, wenn du es dann wieder verkaufst. Und zwar an andere Sammler. Genau, an andere Sammler und sonst hat das überhaupt keinen Wert. Das macht ja. ja auch,
1: das ist ja auch der einzige Grund, warum das wirtschaftlich Sinn machen könnte, sich ein, eine Plastikspielfigur verschweißt ins Regal zu stellen. Weil sie dann ja. eben zehn Jahre später, 20 Jahre später für mehrere tausend Euro vielleicht verkauft werden kann. Vielleicht. Aber das.
0: Bei, bei Spielfiguren ist es, glaube ich, noch bis zu einem gewissen äh, äh, ja, Grad tatsächlich der Fall. Aber gerade bei Videospielen, diese ganzen Limited Editions und, und Steelbooks und dieses ganze Zeug, ja. es, es ist ja einfach wertlos. Ich meine, du kriegst siehst, die, die, die Bioshock Limited Edition. Da sind sie, Als sie rauskamen, sind die Leute komplett verrückt geworden nach dem Ding. Ja. Und dann irgendwann hast du, keine Ahnung, für 10 Euro gekriegt. Oder die Herr der Ringe Limited Edition. Was kostet die auf Amazon? 3 Euro? 5 Euro, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr wenig. Würde ich sagen, sie war nicht limited genug. So ist es. Und da die Industrie ist halt genau, die nutzt es natürlich aus. Eiskalt. Was machen wir, wenn, ja nicht darum? wenn das
1: Wort limited seinen Reiz verloren hat für die Konsumenten?
0: Ich glaube, es ist schon eingetreten.
1: Und, was nehmen wir dann für ein Wort? Das nächste. Premium. Ähm, Sammler? Ja, oder, oder, nee, Sammler oder First äh
0: Print und, und, und Collectors. Ich meine, es gibt ja teilweise Limited Editions und dann noch die Collectors Edition und dann noch die Ultimate Edition. Ich erinnere mich noch, dass bei Watchmen kam eine Limited Edition raus und in der Limited Edition von Watchmen war ein Gutschein drin für die Ultimate Limited Edition, die irgendwie ein paar Monate später rauskam, mit noch mehr Filmmaterial und,
1: und sonst was, für den, äh, was ich. Also so ein Pass, den man dann braucht, um die Ultimate Edition zu bekommen, so ungefähr? Genau. Oder so ein Discount oder irgendwie sowas. Ach so 5% <lacht> äh,
0: Preisnachlass. <lacht> ja. Also das ist einfach
1: die absolute Perversion von, von dieser ganzen Sache. Ähm also ich bin fasziniert, dass Leute darauf da mitmachen und dass das. Noch. Noch, ja, wieso? Also ich weiß nicht, ob es, es aufhört. Also ich weiß nicht. Ich, äh, ich hab mir. Irgendwann. Mit ja? die, 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 das Problem ist ja so. Das ist wie mit, mit allen äh, Gesch
0: Geschäftsideen meiner Meinung nach. Es kommt jemand, es kommt immer der Pionier raus, der hat eine super Idee, der hat ein super Angebot und, und der macht es ja. und der verdient sich eine goldene Nase. Ja? Wobei er oft nicht mit der Absicht macht, sich eine goldene Nase zu verdienen, das sondern einfach halt. er einfach, er. Ja. Genau, das ist halt, weil es was Gutes ist. Und die Reaktion mit jeder guten Idee veränderst du ja den Markt, beeinflusst den Markt, die, die Marktsituation, jeden, jeden Move, den du machst, jede, es ist ja praktisch wie so ein Netzwerk und an jedem... Äh, Schnürchen, an den du ziehst, ziehst, verändert wieder das komplette Netz. Ja. Und dann springen die anderen Leute auf, sie machen, sagen, hey, das, der hat das so gut gemacht, das kopieren wir jetzt. Ja. Und solange sich das lohnt, solange es Sinn macht, diese, diese Strategie zu verfolgen, werden immer mehr Leute dazu angetrieben, diese Strategie zu verfolgen. Und irgendwann ist der Markt einfach komplett gesättigt. Wir sehen das jetzt beispielsweise schon mit diesen ganzen Ego-Shootern und, und Third-Person-Shootern. Die hatten, ich glaube, der, der Peak- wurde bereits erreicht, meiner Meinung nach vielleicht vor ein zwei Jahren
1: und mit welchem Spiel jetzt, interessiert mich jetzt? Na, also Oder die, dieser Call Peak, für dich
0: erreicht Call of Duty? Die Call of Duty waren schon, die haben halt schon den Markt sehr, äh, denke ich, befriedigt und jetzt Spiele, äh, zum Beispiel äh, Medal of Honor. Gut, das war nicht besonders gut wahrscheinlich das Spiel, hat sich jetzt nicht mehr so äh, berauschend verkauft. Battlefield äh, 3 letztes Jahr Lief noch sehr gut. Aber dann andere Spiele, wie zum Beispiel Syndicate für, von EA, ja. das, das hat sich war anscheinend eine, eine große Enttäuschung. Und, und ähm, es kommen unheimlich viele Ego-Shoot einfach raus. Und äh, wenn man gerade, wenn man sich mal die Reaktionen in den Foren überall anschaut, die Leute können es einfach nicht mehr sehen, habe ich das Gefühl. Also es sind immer noch genug Leute, dass sie es, dass sie. Äh, dass die Firmen immer noch genug Gewinn machen, oft, vor allem die großen, also Call of Duty, da glaube ich, da braucht es noch eine, eine sehr lange Zeit, bis die Leute keinen Bock mehr drauf haben. Aber ich denke, wir, wir erreichen so langsam aber sicher den Punkt der Sättigung, was Ego-Shooter angeht. Ach, das Weil einfach jeder
1: den Ego-Shooter rausbringt. Also, was ich dazu zu sagen habe, ist irgendwo Konsumgut. Das Stichwort: Konsumgut. Ähm, ich denke, Ego-Shooter sind so. Sind einfach was, was man sehr gut konsumieren kann im Vergleich zu anderen Computerspielen. Es ist immer. Es ist, es ist was, was man irgendwie. Es ist eine Storyline, die du durchspielst und. Ähm, es ist. Ähm, es ist eine Art von Entertainment, die der Mensch oder der Spieler halt auf eine gewisse Weise braucht oder die ein, ein Stück ein Stück ähm, Erfahrung gibt, die er im, im wirklichen Leben vermisst, nämlich äh, ungebremstes Aggression ausleben, meinetwegen, ja. wenn man es so nennen will. Ähm, und dann hat er es durchgespielt und es war gut und die Story war interesting und wenn er es dann zum zweiten Mal spielt, dasselbe Spiel, dann ist es langweilig, weil er die Geschichte schon kennt und weil er schon weiß, wo alle Gegner steckt sind und er will den nächsten und also das Bedürfnis nach dieser Erfahrung Aggression ausleben ist kommt wieder, es ist ein erneuerbares ich weiß nicht, also es ist, das Bedürfnis ist gestillt, aber es kommt wieder. Es ist Denk nicht ultimativ mir. gestillt, deswegen wird er den nächsten Shooter und das also es, wenn man sich diese diese Funktionsweise, diese, dieses Erlebnis oder dieses ja, diese Art zu spielen für Ego Shooter anschaut, das ist ein Konsumgut. Und das ist auch genau der Grund, warum es so viele gibt. Also es ist nicht so, dass wir nur einen perfekten Shooter brauchen und dann, dann hat sich das Thema Shooter erledigt. Nein, also wir brauchen den perfekten Shooter immer wieder. Und zwar neu. Deswegen Das, ja.
0: das sehe ich auch so. Aber was ist, wenn jetzt meine, zwei, immer zwei Shooter auf einmal rauskommen? Nochmal. So, du spielst, man, jetzt, du spielst
1: jetzt einen Shooter durch... Jetzt, jetzt habe ich wenig verstanden, die Verbindung war schlecht. Sag nochmal, bitte. Okay,
0: es sind, wenn zwei Shooter auf einmal rauskommen, du spielst jetzt den einen durch ja. und während du den noch am Spielen bist, ist schon der andere schon wieder draußen, ja. also noch einer rausgekommen und jetzt bist du immer, immer noch mit, mit dem einen beschäftigt ja. und bist jetzt endlich durch und dann schon wieder ein neuer draußen.
1: Du meinst, ja. Und dann sagst kann, du, ja. Ja,
0: gut, jetzt, jetzt muss ich, ja gut, zwei kaufe ich mir jetzt nicht, die ich noch nicht gespielt habe, jetzt kaufe ich mir nur einen. So, und wenn wir das jetzt ein bisschen ausbreiten, dann ist es einfach, irgendwann sind so viele Shooter da, dass du überhaupt gar nicht mehr genug Zeit und Geld hast, um die alle zu spielen. Und auch überhaupt gar keine, keine Lust, weil du sagst, ja okay, also ich brauche einmal im Monat oder was weiß ich, alle drei Monate möchte ich ein neues Erlebnis. Vor allem die meisten Shooter haben Online-Segment, was ja viel wichtiger ist, oft ja. als der, der, der Offline-Teil. Und ähm, ich denke, dass jemand, der der jetzt Call of Duty zum Beispiel gerne spielt, dem das mit Sicherheit die ersten drei Monate auf jeden Fall äh, genug Spaß bereitet, dass er dass er sagt, okay, jetzt brauche ich erstmal nichts parallel. Aber inzwischen sind, sind diese ganzen Shooter, kommen ja in, eine, in, eine, in einem Abstand raus, dass du ja wirklich fast alle paar Wochen dir einen neue, neuen Shooter in, in die Bude stellen kannst.
1: Du hast im Grunde nicht mehr genug Zeit, um sie alle zu spielen, das sagst du jetzt. Richtig. Und auch nicht genug Budget. Aber die, die Shooter kopieren doch sowieso inhaltlich alle voneinander. Insofern reißt doch es ist doch wie mit Filmen. Du kannst ja auch nicht alle Filme, alle guten Filme anschauen, die rauskommen. Aber du musst doch nicht. Beziehungsweise, du musst dich halt davon verabschieden. Du kannst diese, du kannst es nicht fordern, dass, dass du alle spielen können, K kannst, Nein, zeitlich. Aber also, das ist richtig, aber was, nicht. Es zur
0: Folge, was es zur Folge hat, ist eben, dass, dass viele von diesen Shootern dann eben nicht mehr äh, gekauft werden oder, aus, oder ausreichend gekauft werden.
1: Ja, das ist ja nicht unser Problem.
0: Nö, auf jeden Fall nicht. Aber das, denke ich mir, hat dann. Wiederum zur Folge, dass die Leute sagen, hey, bevor wir jetzt da hier noch einen Shooter rausbringen, zwischen den anderen zwei Shootern, ähm, vielleicht sollten wir unsere Strategie überdenken und jetzt erstmal ein bisschen auf die Bremse treten, was diese ganze äh, Ego-Shooter und Third-Person-Shooter und so weiter angeht. Und
1: warum machen sie es nicht?
0: Ah, ich, ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. Ich denke also ich ich denk nicht. Ich denke jetzt eben, dass sie jetzt langsam eben den Peak erreichen und, ähm, und, und du, wenn, wenn ich mir anschaue, was die, wie viele Studios jetzt ständig geschlossen werden, und, und ähm, wieder aufgekauft und aufgelöst und sonst was, denke ich, das wird nicht auf ewig so weitergehen.
1: Ja, aber ich denke trotzdem, okay. Also wenn du sagst, dass das in den letzten Jahren bis jetzt immer mehr Shooter pro Monat, also oder pro Jahr rauskamen, ja. dann äh, stimme ich mit dir überein, dass dieser Aufwärtstrend wird irgendwann stagnieren. Und meinetwegen auch zurückgehen, aber es, ich denke, das Shooter, wird, Shooter werden als solches, als Genre, nicht verschwinden, bevor. Nein,
0: nein, nein, auf keinen Fall. Bevor wir, wir eben nicht, verschwinden. nicht. Ja. Ähm, beispielsweise, um, um jetzt eine Parallele zu ziehen, erinnerst du dich noch an die, an die große RPG-Phase? Es hat im, bei Super Nintendo angefangen. Kamen Haufen RPG raus, RPGs raus für Super Nintendo waren alle fantastisch. Oder zumindest damals waren sie sehr, sehr, haben alle Spaß gemacht. Dann kam PlayStation. Immer noch sehr viele RPGs. Und bei PlayStation 2 hat, zumindest soweit ich das beurteilen kann, kam dann auf einmal so viel raus, dass es dann zu einem, das praktisch dann die, die, das ganze Ding überladen hat. Mhm. Und wenn, wenn, du jetzt, wenn du dich jetzt umschaust nach, nach RPGs, die auch qualitativ auf einem, auf einem Niveau waren wie die damals für ihre Zeit. Da sieht es, sieht schon sehr anders aus und auch die
1: Verkaufszahlen sehen sehr anders aus. Ähm, Mit den Verkaufszahlen kann ich nicht dienen, aber ich sehe immer noch einen, also ich weiß nicht, das soliden Output an RPGs jedes Jahr, sage ich mal. Ja. Für, für Heimkunde Monat oder vielleicht nicht mal jedes Quartal, aber die alten Erfolgs- Serien werden immer noch fortgesetzt und ähm, bedient und sicher auch eine solide Fanbasis da insofern. Die, äh,
0: die, genau, also das ist eben genau der Punkt, äh, den, ich, den ich meine. Also wir haben natürlich die, die, die Kern-RPGs, die sind geblieben, aber all das, diese, die, 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 die kleineren, die neuen und frischen Sachen, die sind meiner Meinung nach ziemlich, äh, haben ziemlich nachgelassen. Also die Anzahl an RPGs, die rausgekommen sind, noch während PlayStation 1 und PlayStation 2 im Vergleich zu dem, was jetzt für PlayStation 3 rausgekommen ist, beispielsweise. Ja. Äh, die, kompletter Unterschied.
1: Okay.
0: Ja, also. Qualitativ. Qualitativ auch, wobei viele eigentlich nicht schlechter wurden, sondern sie sind einfach nicht mit der Zeit gegangen. Und somit war es dann nicht mehr zeitgemäß. Ähnlich wie meinetwe meinetwegen äh, Resident Evil. Resident Evil war damals von der Steuerung her, das war alles okay und dadurch, dass es so komisch steuerbar war, steuerbar war hat es auch mit zu dieser ganzen Spannung beigetragen. Mhm. Aber bei äh, Resident Evil 5 ist meiner Meinung nach, dann, war diese Steuerung dann nicht mehr zeitgemäß. Dass du nur schießen konntest, wenn du gestanden bist und solche Sachen. Was sie jetzt Gott sei Dank im neuen Teil wieder ein bisschen äh, verbessert haben. Mit ein bisschen mehr Dynamik drinnen. Ja. Yeah. Ähm, und ähnlich bei RPGs eben auch, dass dieses Auswählen im Menü und so weiter und so fort, dass das für die meisten Leute dann einfach nicht mehr zeitgemäß war und, und zu träge. Und deshalb die Leute dann gesagt haben, gut, jetzt irgendwie haben wir keine Lust mehr auf diese ganzen RPGs, Japano-RPGs. Und wenn du dir jetzt Sachen anschaust wie Skyrim, die, die Verkaufszahlen sind ja ganz anders, oder Dark Souls, was auch nicht so ein richtig typisches RPG ist, ähm, aber eben bei weitem dynamischer hat sich ja super verkauft.
1: Ich wünschte, ich könnte da jetzt irgendwas Komplementierendes dazu sagen.
0: Okay, es ist, es ist eh nur meine Meinung. Aber ich, ich sage voraus, um das jetzt noch kurz abzuschließen, ja. dass, die, dass die Anzahl der Ego-Shooter in den nächsten Jahren, die, die released werden, auf jeden Fall abnehmen wird. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Es, Irgendwann muss es, muss es wieder zurückgehen. Es, es geht aber nicht. weil Ich meine, was soll passieren? Irgendwann müssen sie ja praktisch dann alle zwei Wochen einen Ego-Shooter rausbringen, um, um das weiter steigern, steigern zu können. Oder sie sagen, gut, wir haben jetzt irgendwie 15 Ego-Shooter pro Jahr und das machen wir jetzt für ewig weiter. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du ähm, vor allem bei den Entwicklungskosten für die, äh, für die Heimkonsolen im Moment, dass, dass, das, äh, dass das bewältigbar wäre.
1: Ich als Entwickler sage, dass es demnächst ein Toolkit gibt, mit dem man ganz schnell einen Ego-Shooter entwickeln kann. Und, Und ganz billig. Sowas wie den, das Werkzeug von der äh, die, dieses ähm, Pro Procedural Generated Content basierende ähm, Ego-Shooter namens äh, Krieger herausgebracht hat. Die haben, so viel, ich weiß, auch ein Tool herausgebracht, mit dem man eben schnell seine eigenen Shooter kreieren kann. Und, wenn sowas ein bisschen verallgemeinert wird, können wir ja, uns auf einen stetigen Strom an neuen Shootern freuen.
0: Und wo, wo sie dann wirklich auch nur 50.000 verkaufen müssen, dass es sich für sie lohnt.
1: Ja, oder die dann so billig sind, dass man sie sich auch kaufen kann.
0: Alle kaufen kann, ja. Und vielleicht auch so kurz sind, dass man sie alle durchspielen genau.
1: kann. Genau, genial. Ja.
0: Wunderbar. Weißt du was, wir machen unser eigenes Studio auf. Wir wissen, was los ist. Wir, kriegen, wir holen uns jetzt dieses Tool. Ich denke mir was Schönes aus. Du programmierst es und los geht's.
1: Und in zwei Tagen haben wir es geschafft, so ungefähr. Ja. Also
0: darauf warte ich wirklich. Ja, einmal die Woche bringen wir einen Ego-Shooter raus.
1: Ja. Ich hatte einen, ich hatte einen um, auf uh, Rock Paper Shotgun. Gelesen, dass die Indie-Szene, Indie-Developer-Szene sich ein bisschen auf das Ego-Shooter-Genre... dass es da eine Initiative gibt, dieses das, äh, Genre Ego-Shooter zu erneuern. Wäre
0: nicht, fände ich nicht schlecht?
1: Ja, ich suche es gerade, aber ich habe es noch nicht gefunden. Das tut mir jetzt leid. Aber ähm. ich was ich im Allgemeinen zu Computerspielen sagen möchte, ist ja, wegen der Spielzeit, die sie mal braucht. Und man kann sie ja gar nicht durchspielen, weil man die Zeit nicht hat. Ich warte wirklich schon auf das Spiel, das damit wirbt, dass es in einer Stunde durchgespielt werden kann. Ja? Also darauf warte ich halt wirklich, weil es ist für mich mittlerweile persönlich schon ein Qualitätsmerkmal, wenn ich weiß, ein Spiel kommun kommuniziert ja. das, was es oder sagt das, was es zu sagen hat, sage ich jetzt mal an, an Semantik, an Message, sagt es in der Zeit, die es dafür braucht und stretcht nicht diese Zeit damit damit irgendwelche Shooter-Fanatiker auf ihre, ihre, ihr Für komplettes Posten Wochenende kommen. kommen so. Ja, ich
0: finde auch, viele Spiele äh, werden künstlich, wo du dann irgendwie dasselbe Dungeon viermal hintereinander machen musst. Irgendwie so, ja, die, die vier Gates in den vier Himmelsrichtungen, äh, musst du alle Schalter aktivieren und dann machst du viermal genau das Gleiche, ja, damit sie ja, sagen können, ja, hier, unser Spiel, genau, unser Spiel hat 20 Stunden, anstatt sie sagen, hey, unser Spiel hat 15 Stunden und dafür sind die 15 Stunden aber wirklich gut. <lacht> Richtig. Ähm, das ja. war zum Beispiel bei Darksiders, um ein Beispiel zu nennen, war das für mich äh, ein Punkt, das hat das Spiel super angefangen, das Super Pacing am Anfang, die ersten zehn Stunden oder ja. was, waren fantastisch. Und dann die letzten zehn Stunden haben gewirkt wie eine langgezogene äh, keine Ahnung, Salami oder ein ja. Stück Teig, wo dann wirklich nur noch sehr, ja, gerade im Vergleich zum Anfang dann ist alles sehr zäh und, 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 und lieblos wirkte. Ähm, ja. Worauf ich warte, ist, dass das Spiel endlich mal ein Häppchen. Erscheinen. Dass man einfach sagt, hey, weißt du was, du willst das volle Spiel, zahlt 60 Euro, bam, haust es hin. Aber ich oft, wie viele Spiele habe ich nicht durchgespielt und trotzdem den vollen Preis gezahlt? Und da hätte ich nichts dagegen gehabt, dass ich, okay, für den ersten Akt 15 Euro, zweiter Akt 15 Euro, dritter und vierter. Und dann komme ich auch auf meine 60 Euro. Und wenn ich jetzt aber nur ein Drittel davon
1: spiele, zahle ich auch nur ein
0: Drittel vom Preis.
1: Ja, und ich, ich denke, genau das wird sich einstellen, sobald die Entwicklungskosten nicht mehr zu so einem großen Teil aus der, der ähm, technischen Herausforderungen bestehen, also die Engines zum Laufen zu bringen und ähm, und so weiter, sondern eben aus dem Inhalt selbst, aus, de, aus, den, aus den Maps, aus den Levels und vielleicht noch aus den Waffen Genau. und der Geschichte, der Story natürlich. Und genau das äh, ermöglichen also Engines wie die Unreal Engine und beziehungsweise Unity jetzt auch schon langsam und
0: natürlich die Vertriebsmodelle. Das ist das Gute mit den, mit den Download-Sachen, dass du halt dann sagen kannst, ähnlich wie bei jetzt Walking Dead, dem Spiel, das ist ja auch irgendwie so episodisch verteilt, dass sie dann sagen: Okay, wir verkaufen das nicht auf einer Disc und dann irgendwie musst du dir sechs Discs ins Regal stellen, sondern du downloadst dir die Episode 1 und zahlst, ich weiß, weiß nicht, was das kostet, 10 oder 15 Euro. Ja. Und wenn dir das gefällt, hey, im nächsten Monat kommt die zweite Episode raus. Dann ist es auch, ein, ist das auch ein, ein kleineres Risiko für den Entwickler, weil er sagen kann: Okay, wir bringen jetzt Episode 1 raus. Das ist 5 Stunden Content. Das heißt, sie bringen auch nur 25% Prozent oder was weiß ich, 15% Prozent vom Gesamtspiel raus und müssen auch nur 15% Prozent investieren. Oder wahrscheinlich kostet der Anfang ein bisschen mehr als der Rest, wenn dann alles schon steht. Aber wenn sich das dann nicht lohnt, haben sie kein Geld in den Sand gesetzt. Wie bei anderen Spielen, die einfach von, von vornherein einfach scheiße sind. Und keiner spielt länger als eine Stunde. Ja. Und somit sind 70% des Spiels eigentlich umsetz, um, umsonst programmiert wurde wo, äh, programmiert worden.
1: Das, also ich, ich, ich stehe da, ich bin da vollkommen mit dir einer Meinung. Ähm, ich, ich muss allerdings jetzt an meinen Freund denken, an einen Freund denken, der ähm, sich beschwert hat, dass die, dass die Spiele jetzt in Episoden erscheinen oder so ungefähr, du kaufst dir ein Spiel und du spielst es durch und zwei Monate später kommt irgendein Expansion-Pack oder irgendein, die The Lost Levels oder irgendwas wird released, so dass man dann doch wieder nicht das komplette Spiel besitzt. Und das ist ja blöd. Und das ist ja nie, wie eine Verarschung. Also Leute, die die erwarten, dass sie, wenn sie ein Boxed-Product kaufen oder so ein großes, ein großes, eine große Investition für ein Spiel machen, dass sie dann ein in sich geschlossenes äh, episches Erlebnis. Werk, nee, das ist ja. ein, das ist eine Verdoppelung, aber eben ein, ein abgeschlossenes Produkt in die Hand bekommen und das sie dann haben so ungefähr und das dann nicht im Nachhinein als unvollständig erklärt wird dadurch dass dann eben eine Erweiterung erscheint und ähm, ja. ja also da gibt's das ist das ist eine Sache wie man also was für eine Art von Produkten man Computerspiele versteht und da sind wir dann nämlich wieder bei den Sammlern, ja? die, die ähm, eben wollte ich gerade sagen. Die wollen das besitzen, die wollen sagen, ja, ich habe dieses Spiel gespielt und wenn sie das wenn sie das weiterhin sagen wollen, dann müssen sie auch die anderen Episoden alle kaufen und die sind natürlich angepisst und ich würde dann eben empfehlen, sich als Spieler zu überlegen, was, was erwartet man sich von diesem Franchise eigentlich, auf das man sich jetzt eingelassen hat und will man dem jetzt auf ewig treu bleiben oder definiert man sich dann wirklich so sehr da, da, damit, dadurch, dass man dass man unbedingt alle Episoden gesehen haben muss oder reicht es, wenn man einfach nur die, In die, die repräsentativsten gesehen hat. Ja.
0: So, so sehe ich das. Also ich, das ist meiner Meinung nach auch wieder dieser 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 Komplettierungs oder dass man diesen diese, man muss alles gesehen haben oder man muss es komplett haben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man lädt sich das dann eben dementsprechend runter oder man wartet auf die Game of the Year Edition, die jetzt immer von allem rauskommt. Yeah. Dann ist halt die Frage, hat man die Geduld und sagt dann gut, ich warte jetzt einfach noch äh, dann ein Vierteljahr oder wie auch immer und hole mir dann das komplette Paket lädt man sich die, die extra Sachen runter oder, oder sagt man einfach, ich habe zum Beispiel Batman Arkham City, habe ich äh, da war bei mir das Catwoman-Ding dabei, das habe ich gar nicht gespielt und dann kam ja jetzt irgendwas noch raus mit, mit Robin oder wie auch immer. Hm. ich hab, Das Spiel hat, für mich kam es auf seine Kosten, ich habe es durchgespielt, ich hatte, ich hatte Spaß damit und dann ist es für mich abgeschlossen. ich ja, Ganz ist ehrlich, es gab auch noch kein Spiel, wo ich gesagt habe, dann das Spiel war gut, aber als ich dann den DLC oder das Add-on oder wie auch immer gespielt habe, damit wurde das Spiel erst fantastisch. Sondern in der Regel ja. fand ich, dass die Hauptstory und der Hauptakt eigentlich dann auch wirklich die, die Hauptspeise waren. Und alles, was noch so dazu kam, das war dann so die, das kleine Schüsselchen mit so ein bisschen eingelegten Gurken dazu. <lacht> ja, was natürlich, dass die Gurken hätten jetzt wunderbar zum Hauptgericht gepasst, aber ganz ehrlich, ohne die Gurken war es auch sehr lecker. Hm. Und ähm, ja, das Einzige was ich zugeben muss, wenn du jetzt natürlich ein Spiel spielst und du kriegst nur 25 Prozent und an sich würdest du gerne weiterspielen und du musst dann ein halbes Jahr warten oder ein Vierteljahr, bis die nächste Episode erscheint, das reißt dann dann schon so ein bisschen aus dem ganzen Universum raus.
1: Deswegen schaue das ich mir auch Fernsehserien immer dann erst an, wenn sie ausgelaufen sind. Wenn sie fertig
0: sind. genau. Das ist dann eben die, die Möglichkeit, die man hat und das ist im Moment noch sehr ungewohnt für, für Videospieler, dass man eben da abwarten muss, aber ich denke mit der Zeit, dass die Leute gerade jetzt, wo die Videospiele immer mehr in den, in den Unterhaltungsmittelpunkt rücken für viele Leute, ja. mehr als Fernsehen und sonst was, dass sie dann auch irgendwann auf den Geschmack kommen und sagen, hey, weißt du was, diese Staffel, ob das dann Staffeln genannt wird, ist ja wurscht, diese Staffel von Videospiel, da warte ich jetzt, bis sie es abgeschlossen haben und dann hole ich es mir am Ende des Jahres und ich freue mich einfach drauf und dann konsumiere ich das an einem Stück, wenn es komplett fertig ist. Ja. Ja, dass man einfach lernt, geduldig zu sein.
1: Genau. No. Yeah. Ähm,
0: genau. Und ich glaube, das, das können jetzt unsere abschließenden Worte werden. Jetzt haben wir schon über zwei Stunden, bei weitem länger als was, was normalerweise, äh, was wir an Podcasts zusammenbekommen.
1: Vermutlich pathologisch, wenn man den ersten Podcast macht, in meinem Fall.
0: <lacht> ja, ich muss, ich muss zugeben, äh, du bist sehr, ein sehr talentierter Podcaster, meiner Meinung nach.
1: Ah, danke. Ich nehme es als Kompliment. Ja, ich glaube, du hast eine neue, äh,
0: neue Berufung. Oh
1: yeah, okay. ja, okay. Bring mir alles bei, was ich wissen muss, bitte.
0: Ja, ich glaube, ich, ich kann dir gar nichts mehr beibringen. Hey, come on.
1: <lacht>
0: ja. Ähm, okay, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, ich hoffe, dass wir äh, uns, uns nochmal wiederfinden können. Ich
1: bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es war unterhaltsam.
0: Ich glaube. Bin sicher. Und ja. Ich bedanke mich auch und tschüss. Okay. Tschüss.